0: CDN.
1: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Olá, boa tarde para você que está ouvindo a CDN. Estamos no ar com a Companhia CDN.
3: Olá, eu sou Carla Torres. Comigo, João Pedro Vanderson e nós vamos juntos até às 18 horas, jornalismo no seu final de semana.
2: É isso, conosco na técnica hoje o Wagner Oliveira, que nos acompanha durante toda a tarde, deixando tudo nos trinques aqui para que nosso programa... É, transcorra da melhor maneira possível Tem muita informação, muito conteúdo, muito jornalismo E a gente começa com as condições climáticas, né? Já caiu a chuva na tarde do domingo E a Carla traz pra gente o que nos espera na previsão do tempo
3: Exatamente, a gente tem, tem aí alguns, alguns períodos de sol, muitas nuvens e chuva Aqui finalmente chegou outras pancadas de chuva ainda hoje, outros períodos de trégua. A mínima foi de 19 a máxima, pode chegar aí a 27 graus. Temos neste momento 24 graus aqui em Camobi. E nesta segunda, 29 de novembro, a previsão é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme e mínima de 16 com máxima de 26 graus previstos.
2: É isso, Carla, Wagner, nossa audiência, a Companhia CDN está só começando e traz para você tudo o que acontece em Santa Maria hoje, a gente vai falar sobre Enem, por exemplo, a prova que está transcorrendo, tem colega que esteve em alguns locais de prova e vai trazer depoimento para a gente de, do que ela viu, de como as coisas estavam por lá, já sondei a colega Leandro, ela falou que... Tudo relativamente tranquilo nas, nos locais de prova. E começa agora esse programa que é Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Edições sempre aos sábados e domingos. No sábado é das 16h até as 17h30 e no domingo a gente vai até as 18h junto. Com informação na medida certa para você curtir o fim de semana. Onde estiver, em casa, no trabalho, no clube, na rua, na chuva, na fazenda... <risos> Acompanhe ao vivo também pelos nossos players da CDN nos sites diariosm e bay.net.br.
3: Você pode entrar em contato pelo ATS também, 559 né? 9136 2472 99136 2472 Você pode contribuir, sugerir aí pautas, participar aqui do Companhia CDN, mande seu áudio, por que não? Um áudio de até um minuto, né gente? A gente pode com certeza daqui a pouco veicular aqui você pode passar o seu recado seu elogio, sua crítica, sua sugestão, né? Além claro das suas sugestões de Pautas.
2: E hoje, como sempre, como todo domingo, um programa recheado de atrações muito variadas. O Rafael Menezes, por exemplo, que traz as notícias de bay.net.br, já está chegando aqui no estúdio. A gente vai ter também o nosso colunista de cinema, música, literatura, o Márcio Grings por aqui. Estou curioso para saber qual vai ser a dica da vez. CDN Tech, um giro sobre o que há de mais atual no mundo da tecnologia participações da nossa redação também, hoje a Ariane Lima vem por aqui, a Leandra Kruber vai participar com a gente também, ou em alta no Twitter, você fica sabendo o que acontece em uma das redes que mais movimentam informações no Brasil e no mundo, e o moda é pra quê? Sabe qual a origem da Black Friday? Se ainda não sabe, hoje vai descobrir com a Antonella Pitinin. No moda para quê? E também sempre temos a crônica da semana com a Natália Arantes. Hoje ela vai refletir sobre a beleza do efêmero. Algumas das atrações do Companhia CDN que tá só começando hoje, não é mesmo, Carla?
3: Exatamente. Neste momento, Rafael Menezes entra nos estúdios aqui do Companhia CDN e nos traz atualidades sobre o Bay e as apurações neste momento. Tudo bem, Rafael?
4: Tudo bom, Carla? Boa tarde para você, João. Boa tarde. João. Boa tarde. Boa aqui tarde. da CDN. Pois é, estamos lá apurando algumas informações aí, atualizando o nosso site, ebay.net.br. Nós tivemos ontem um homicídio em Santa Maria no final da tarde de ontem, por volta das cinco e trinta, entre cinco e trinta, seis horas ali, porque antes da, da edição do Plantão B, inclusive, de ontem, fomos até surpreendidos com essa notícia. Durante o Plantão mesmo, recebemos Nessa notícia enquanto estávamos no ar uh, Eu estive lá no local do, Desse homicídio Trata-se de um jovem de 29 anos Que foi executado a tiros Na porta da casa da irmã dele No bairro Parque Primeiro Machado No loteamento Cipriano da Rocha Na rua Vitória E esse, esse, esse é o 48º Homicídio do ano em Santa Maria é, é o segundo só essa semana E o quarto esse mês Nossa né? nós já tivemos quatro homicídios esse mês, essa semana é o segundo, nós tivemos a, na quinta-feira um homicídio, se não me engano, na quinta-feira um homicídio de um jovem no centro de Santa Maria, na rua do Tricaxias, entre Andradas e Avenida e tivemos aí mais esse ontem. E ontem, Amatro, não foi identificado, na verdade, assim, ó, não foi divulgada a identidade desse, desse, desse homem aí que morreu ontem, né? desse jovem de 29 anos, não foi divulgado pela polícia, embora nós tivéssemos lá no local, conversamos com o delegado. Fomos hoje à delegacia de polícia e não tivemos acesso a esta ocorrência. Então, de forma oficial, nós não, não temos o nome dele. Embora nós tenhamos o nome, mas não de forma oficial, né? sendo de nenhuma autoridade.
3: Uma né? média aí de quatro a cinco mortes por por mês, é isso, é, Rafael?
4: Nós tivemos alguns meses bem complicados, alguns outros até havia, né, nós... Uh, dado uma acalmada uma assim nesses índices né cara mas infelizmente a gente percebe que que esta que esta essa criminalidade esses, esses fatos aí estão acabando né, estão retornando aí uhum. até eu tenho eu tenho aqui em mãos aqui ó, nós temos nossa editoria tem uma lista de desses fatos nós tivemos aí uh, em novembro então dia 13 de novembro Uh, o assassinato da Jéssica Daiane Machado Leite, dia 20 de novembro foi um duplo homicídio, tá? foi um duplo homicídio, uh, foi o Carlos Alberto Gonçalves da Rosa e a Andressa Flores Rodrigues de 29 e 31 anos. No dia 24 de novembro o Marcelo de Fentailer esse foi então essa semana e ontem esse outro assassinato. Então, se formos ver são já cinco, né? fato quatro na verdade. Uhum. É aqui. É que um aqui foi duplo, duplo homicídio, são cinco, e no mês passado nós tivemos em outubro no dia, por ordem aqui, tivemos no dia 10, no dia 10 nós tivemos dois homicídios e um no dia 20.
5: E o que,
4: e o que acaba uh, caracterizando sempre a idade, né? Pessoas jovens... Pessoas jovens, sempre que envolvimento, é claro, a grande maioria envolvimento com tráfico de drogas, infelizmente, a grande maioria, nem todos, é claro, exemplo, essa semana foi uma fatalidade, né, que aconteceu também com esse jovem que foi esfaqueado na rua do T. Caxias. Então, tem essas informações que já já estarão lá em b.net.br. Estou, inclusive, neste momento, antes de eu vir para cá, quando está na redação, estava atualizando, já fazendo essa matéria atualizada. E nós tivemos ontem à noite também uma tentativa de homicídio. Essa tentativa de homicídio, que nós, inclusive ela já está lá em bay.net.br, uh, esse fato ocorreu ontem no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ontem à noite, com um jovem de 23 anos. Ele foi atingido por três disparos e arma de fogo enquanto chegava na casa da namorada dele, por volta das 22:30 h 30 Dois homens acabaram disparando contra ele, foi atingido no braço, na coxa e na, no pé esquerdo. Esses disparos atingiram, ele não corre risco de, de morte, foi encaminhado aí para atendimento e quase tivemos mais uma fatalidade no dia de ontem. Então são os fatos aí que a gente está apurando nesse final de semana, tem mais informações que estão chegando, é claro. E teve prisão, 72 mil maços desse cigarro contrabandeado apreendidos aqui na região. Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem. Tem essa matéria já está em b.net.br. Teve também um homem que foi preso ontem à noite, com a namorada, a namorada era uma adolescente de 16 anos e ele tinha 18, tem 18 anos, eles foram abordados pela polícia próximo ali ao fórum, na Alameda Montevidéu, e ao ser abordado, a polícia encontrou uma substância, dois frascos com uma substância parecida com, com lança-perfume, e é, ao abordar, enfim, identificar, conversar com eles... Foram encaminhados à unidade de, de, de pronto-atendimento lá na UPA para passar por exames de rotina de ser encaminhado para a delegacia. E aos policiais, no caminho, ele disse que se caso os policiais liberassem a namorada, ele entregava o resto da droga que ele tinha escondido em casa. E aí, aos policiais, claro, os policiais aceitaram a proposta, né? até porque para poder tirar essa droga da circulação, só para ter uma ideia, foram apreendidos na casa dele mais de 1.500 comprimidos de êxtase mais de um quilo de cocaína 1.034 pontos de LSD e outras, e muitas drogas, essa matéria está completa lá na capa em destaque inclusive em www.net.br, uma grande apreensão de drogas ontem à noite aqui em Santa Maria, Nossa. e resumindo ele foi preso né? foi pra delegacia, foi ouvido, foi preso em flagrante, a namorada foi liberada menor, né, é um adolescente de 16 anos, porém é esse homem aí né? Vai, vai responder está preso.
3: Um jovem, né? Um jovem de 18 anos. anos,
4: Dezoito anos. <risos> Celulares, dinheiro, muita droga Aí vocês imaginam né, o. O bom de tudo isso que saiu de circulação, né? Essa, essa quantidade toda aí. Um quilo de cocaína. Um quilo, 194 gramas de cocaína. Tá, tá, na, tá na nossa capa lá em bay.net.br.
2: É isso, tá publicado em bay.net.br. Rafael Menezes participou aqui do Companhia CDN. Obrigado, pessoal. Obrigado, bom A gente bom que trabalho. agradece por mais uma participação. Muito trabalho,
6: aqui. né? Pela frente ainda. Então. A hoje tá, tá Não tá. tá certo, valeu, tudo Rafael. Tudo de bom, valeu, Obrigada. Rafael.
2: É o Companhia CDN, nosso programa de todos os fins de semana, das tardes aqui na CDN. Eu, João Pedro Vanderson e a Carla Torres te acompanhamos até as seis. E a gente tem bastante coisa para repercutir hoje. Algo que a gente sempre repercute por aqui é a edição impressa do Diário de Santa Maria. Tanto as manchetes que foram destaque na semana quanto os destaques da edição de final de semana. E a gente fala justamente sobre eles agora no boletim do colega Marcos Fonseca, os destaques da edição diária da edição impressa do Diário de Santa Maria.
1: Os destaques da edição impressa do Diário deste fim de semana, caso quis, o que você precisa saber sobre o júri, que começa na próxima semana. Na geral, debate sobre a gestão da água, discute a renovação do contrato com a Corsan em Santa Maria. Na economia, descontos da Black Friday levam consumidores às compras do comércio da cidade. Na educação, candidatos ao Enem irão fazer a segunda prova neste domingo. Conselho Universitário da UFSM aprova cotas para ingresso nos cursos de pós-graduação. Na polícia, buscas por jovem e adolescente desaparecidos na região mobilizam equipes da polícia e dos bombeiros. Na revista Mix, antiga estação ferroviária pode ser o novo palco do Carnaval de Rua de Santa Maria.
3: destaques da edição impressa do diário com Marcos Fonseca um colega aqui de redação
2: é isso, a gente vai retomar algumas dessas pautas, inclusive essa sobre o carnaval Carla, o carnaval que vai ter, vai retornar o carnaval de rua, quer dizer uma, uma, um projeto para o retorno né? ainda está sendo estudada a viabilidade disso tudo, mas há a proposta de levar em formato reduzido o carnaval de Santa Maria agora para a Gare e as escolas de samba se animam com a possibilidade de colocar o, o bloco na rua, mais uma vez, no carnaval de 2022, que tende a ocorrer, é claro, com as devidas proporções que a pandemia vai nos impor. Né? A gente falou ontem tanto sobre a Ômicron, nova variante da, do coronavírus, e pautas que seguem sendo atualizadas aqui na CDN, no Diário e no Companhia CDN também.
3: É, certamente é, são, são eventos este e outros né, que ainda uh, precisam estar atentos a essa avaliação né, das autoridades de saúde em relação a essa nova variante. Vamos aguardar e tudo estará aqui também pelo Companhia CDN. Agora 15 horas 30 minutos, 24 graus, seguimos juntos com você até às 18 horas. Yes.
7: Você, uma nova Volkswagen.
8: Black Friday na Pompeiro, O mês inteiro repleto de grandes descontos em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pompeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na rua Serafim Valandro, 1133.
7: Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen
9: zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. Volkswagen.
10: Friday do Diário. Assinatura impressa e digital. Com super desconto. Apenas R$ 78,90 por mês. Entre em contato com o 32 13 7272. Ou acesse o site diariosm.com.br e assine agora. Grupo Diário. Informação onde você estiver.
8: Chegou a hora de preparar a lavoura para a próxima safra de grãos. Se você está em busca de assistência técnica especializada, conte com a Cotricel, uma equipe de profissionais especializados, auxiliando no planejamento de insumos, análise de solo, escolha das sementes, além da assessoria no manejo e regulagem de implementos. Seja um associado da Cotricel e aproveite as vantagens.
0: A Oral Sim valoriza seu bem maior. A saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim sua referência em implantes dentários.
8: Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso e não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito: presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. Lembra Azul é o mês da campanha de combate ao câncer de próstata. O Lab Vida apoia esta causa. Realize seu exame de PSA total e PSA livre por apenas 30 reais em uma de nossas unidades. Tuiuti, Clínica Samparna Floriano e Faixa Nova de Camobi. Filiais São Pedro do Sul, São Cepé e Itaara. Lab Vida, sua saúde é a nossa vida.
3: Com a companhia CDN neste domingo, hoje 28 de novembro. Eu sou Carla Torres, comigo João Pedro Vandersan. E está na hora de a gente ficar por dentro das apurações da redação do diário. E quem nos, nos visita neste momento é a nossa colega Leandra. Leandra. Kruber. Kruber. Eu sabia que eu tinha esquecido esse sobrenome.
11: Então, boa tarde, Carla. Boa, boa tarde, tarde, João. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio CDN. Hoje a gente vem aí então com, a, com as notícias sobre a movimentação do Enem né, na cidade, que esse segundo dia é, de provas a movimentação foi bem tranquila. A gente andou é, pelo Maneco, a tradicional escola da cidade, né, escola estadual. Também pelo João Belém, que é ali bem próximo ao Maneco. Fomos ao Cícero Barreto e também na UFN3 o Conjunto 3 da Universidade Franciscana, que também é próximo ao Cícero. E no FN era um dos únicos lugares que o movimento estava um pouco mais intenso.
2: Tá certo. É, esses são os, alguns dos locais de prova mais movimentados... É, da cidade dá para dizer?
11: Sim, o Maneco principalmente, né? É um local de prova que tem bastante participantes, a UFN também. A UFN deu para ver que tem muitos participantes lá, principalmente por causa da movimentação. Era um dos únicos lugares é, que tinha entre-saia a todo momento de pessoas, né? E até o último minuto ali, quando os fiscais estavam avisando que faltava um minuto. É, para fechar os portões, as pessoas estavam ali o passo para entrar.
2: Não teve o hashtag show dos atrasados? Não,
11: não teve, felizmente, porque é muito triste, né, de ver as pessoas não conseguindo entrar, mas na FN que foi onde a gente conseguiu acompanhar o fechamento dos portões, é, não teve atrasados, teve pessoas do lado de fora ali acompanhando, né, esperando os filhos, amigos, alunos é, voltarem, né, saírem das provas.
2: Prova hoje até às 18h30...
11: A prova hoje é um pouco menor né, do que da semana passada, é, semana passada que foi ciências humanas, é, linguagens, seus códigos e também redação, então foi a, a prova mais extensa né? e hoje sim a prova é um pouco mais reduzida, são 90 questões, 45 é, de matemática e 45 de ciências da natureza.
3: Certo, bom, esse é o assunto, né, hoje por aqui na redação. Outros destaques, Leandra, ainda além do Enem?
11: Além do Enem, a gente tem é, as expectativas, né, é, dos alunos aí, dos estudantes... É, que estavam na prova, é, boas expectativas, estudantes que ano que vem pretendem estar nas universidades, né, em faculdades. Chegou
2: a conversar com, com alguém que estava por lá, Leandra?
11: Sim, a gente conversou com algumas pessoas, foi bem bacana, porque eram pessoas de diferentes idades, com diferentes cursos. A gente conversou com o Cleidney Gonçalves, de 21 anos, que era a primeira vez que ele estava fazendo o Enem. Ele, tava, ele queria educação física, tava tranquilo para hoje, porque ele tinha afinidade com os números, então matemática é, tava tranquilo para ele, mas ele ficou um pouquinho nervoso ali com ciências da natureza. A gente conversou também com a Patrícia Maciel, que já fez o Enem algumas vezes, chegou a cursar a farmácia. Ela contava para nós, então, que ela trancou né, o curso de farmácia e decidiu fazer o Enem é, para ir atrás do que ela realmente quer, né que seria educação especial The <laughs> ou Sociologia, e a Patrícia também falou um pouquinho dessas questões da pandemia, né? Ela comentou que no, no primeiro dia de, de provas do Enem, ela sentiu que ali no Maneco é, tinha um bom acompanhamento, os protocolos sendo seguidos bem direitinho, então ela se sentiu segura né, nesse segundo dia, ao contrário do ano passado, que ela não fez justamente por causa disso, né por causa da pandemia. A gente conversou também com o seu Gustavo Toledo, de 54 anos, que é aposentado e tá indo atrás, né, de se qualificar novamente. Então ele quer administração ou direito. E o Gustavo falou de uma questão bem interessante que foi é, as diferenças do Enem, né? essa comentada cara nova do Enem. E ele disse que não sentiu tanto, ele disse que as mudanças foram bem sutis, mas em relação a contexto, a temática mesmo. E ele estava na expectativa de ver se as provas de hoje, né, de matemática e ciências da natureza, teriam essas mudanças aí que foram comentadas.
2: Tá certo. Várias histórias bacanas que a Leandra acompanhou hoje. E o nosso leitor vai poder ter acesso a elas no site, na edição impressa, é por aí, Leandra?
11: Isso, no site ainda hoje, é, vão poder né, ter acesso às histórias aí do Gustavo, é, de outras pessoas também, né, pais e mães estavam lá acompanhando, a gente também foi ouvir aí essas histórias, e também na edição impressa de amanhã, sai aí então, esse resumo, né, do que foi o segundo dia de provas do Enem aqui em Santa Maria, uma movimentação bem calma, a é, aparentemente sem atrasos nesses locais que a gente foi e de boas expectativas também para a realização das provas.
2: Que coisa boa, né? Um, uma boa notícia para o domingo. Com <risos> é tranquilidade no Enem.
11: E os
3: sonhos das pessoas, né? Elas falando. E, e as trocas, me impressionou essa moça que saiu
2: da
11: farmácia para ir para as humanas para ir para a sociologia, isso, né? Foi é. muito, muito bacana ouvir isso, né? Eu vi também o Gustavo, que já estava aposentado, mas decidiu continuar estudando, se qualificando e determinado, assim, quer administração ou direito, quer continuar estudando. Exato. Coisa
3: boa. Então tá, Leandra, um belo trabalho pra ti e obrigada pela tua participação aqui hoje com a gente.
11: Eu que agradeço, Carla, João, um bom programa pra vocês. Obrigada. Valeu, bom
2: trabalho. A Leandra fazendo sua primeira participação aqui Eu no mesmo. Companhia CN. Uh, volte mais vezes, Leandra, trazendo histórias bacanas como você trouxe hoje.
11: Sempre que puder contar histórias, estamos aí.
2: Lembrarei
3: Legal. o sobrenome sempre agora. Kruger, <risos> tá certo.
2: É isso, é o Companhia CDN que vai seguindo por aqui, agora 15 horas 40 minutos.
3: 24 graus,
2: aqui em Camubi. Sou João Pedro Vandersan, comigo a Carla Torres, que me acompanha até as 18 horas. E olha só, a gente tem informação aqui. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o senador Luiz Carlos Heinze desembarcaram em Santa Maria, para inaugurar o Instituto de Cardiologia em Santiago, ou seja, eles estavam de passagem aqui por Santa Maria. Nossos colegas Janaína Ville e Eduardo Ramos acompanharam a chegada dessas autoridades no aeroporto municipal. O ministro da Saúde falou sobre a agenda da região e a nova variante do coronavírus. A gente escuta agora um trechinho da fala que o Diário de Santa Maria captou do ministro Marcelo Queiroga.
5: É um hospital vocacionado para o tratamento das doenças cardiovasculares, doenças cardiovasculares, são a principal causa de óbito no contexto pós-pandêmico e pré-pandêmico no Brasil. Mais de 380 mil casos de óbitos por ano. O infarto é a principal causa dentre essas doenças cardiovasculares. E ter um hospital vocacionado para esse tipo de assistência é muito importante, é fundamental.
12: Perfeito.
13: E, ministro, tem uma nova variante agora que surgiu na, na África, é, algumas restrições já foram anunciadas, enfim, qual que é a perspectiva de vocês quanto a essa
5: nova? Os cuidados são os mesmos, né, em relação a qualquer variante de preocupação. Agora é, tem essa variante que foi identificada na África do Sul, mas podem surgir variantes em outros locais e a vigilância em saúde, ela justamente se prepara para que as respostas sejam dadas. A principal forma de enfrentamento a qualquer variante é a ampliação da campanha de vacinação. E o Brasil já é um exemplo mundial, a população brasileira acima de 14 anos, mais de 70% já está vacinado com as duas doses de vacina e o cenário epidemiológico no país é controlado. É uma variante de preocupação, essa variante é Omicron, mas não é uma variante de desespero, não é? Até porque os agentes sanitários, eles têm que estar sempre é, com a palavra de ponderação, de equilíbrio, para trazer tranquilidade à sociedade, não criar é, mais confusão do que a gente já tem. Uhum.
13: Você acredita que ela não deve chegar
5: com força por aqui? Então? Bom, a gente tem que verificar essas questões. A questão não é de crença, a questão é de observação.
2: ocorreu no Hospital de Caridade de Santiago após a agenda na Terra dos Poetas o ministro Queiroga foi até Santa Rosa e então para Santo Ângelo o senador Luiz Carlos Reis Carlos que eu acompanhava também comentou a agenda da região das obras da Travessia Urbana e sobre as próximas eleições a gente escuta ele agora
14: tem a inauguração do, da área de cardiologia né, do Hospital de Santiago um Hospital já referência na região que vem crescendo e dinamizando as suas atividades há um bastante tempo e agora o ministro vem fazer a visita, alguns recursos que vieram do governo federal, especificamente para alguns emendas parlamentares ou diretamente do governo, para auxiliar a, a saúde daquela região. né? E também de Santiago vamos a Santa Rosa, também onde tem um evento no hospital da, da regional lá de Santa Rosa.
13: Uhum. E lá em Santiago, além do Instituto do Coração, tem uma outra importante obra que é do aeroporto de lá, que inclusive já tem uma verba destinada e deve ficar pronto, né? Deve
14: começar a obra em seguida. Essa emenda é particular minha, do senador Hainz, e isso ali já faz muitos anos que está parada, tá paralisada. A pista hoje tem um pedaço que está feita, pronta, né? E um pedaço ainda que está em rachão precisa essa complementação. Então estamos trabalhando junto com a Prefeitura de Santiago né, para poder complementar a obra. O dinheiro ainda não foi liberado, mas assim que for liberado, a obra já, já iniciará a obra. Nós esperamos que até a metade do, mês, do ano que vem e seja pronta essa pista né, totalmente remodelada, ampliada, como está sendo feito, para a região é muito importante.
13: Uhum. E o ministro ele fica até o final do dia aqui no Rio Grande do Sul?
14: Sim, depois do compromisso Santiago-Santa Rosa, ele retorna para Brasília.
13: Perfeito. E o senhor comentava comigo sobre a obra da travessia urbana anteriormente, a gente tem alguma novidade a respeito?
14: Eu passei essa semana aqui conversando com o engenheiro Toneto, a, a parte lá do Santa Marta né, deve ser entregue, Agora ainda no mês de dezembro, e o problema que eu cobrava dele é o trevo ali, aquele trevo da Uglione, o trevo que vai para São Cefé, tem problema hoje com relação à empresa que foi contratada. Não é falta de recurso, é um problema com a empresa em si, as duas empresas que têm esse contrato, e eles estão pressionando, e nós também estamos pressionando a empresa para que eles retomem o trecho. Né? E concluam a obra, que é muito importante, a obra de estar parada, não por falta de recurso, parada que a empresa que está contratada tem algumas dificuldades financeiras nesse momento. E o pior, se romper o contrato, tem que fazer uma nova licitação, isso é coisa que leva mais de ano. Né? Uhum. Então essa é uma situação eh, que nós estamos analisando juntamente com o Denite de Porto Alegre, o Denis aqui de Santa Maria, qual a solução que nós possamos tomar né, para retomarmos essa, essa, essa parte do trecho que é a segunda empresa, que não é a empresa que está tá operando em Santa Marta que já entregará aquela parte agora no mês de dezembro.
13: Perfeito. E, senador, o senhor também é pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul nesse próximo ano. Como é que está essa pré-campanha agora nesse momento?
14: Nós tivemos uma reunião aqui na semana passada, em Santa Maria, com toda a região. Sim. Cheguei aqui essa noite, vindo de Garibaldi, na região da Serra, Gaúcha, Campos de Cima da Serra estava reunido também. E no fim da semana que vem, em Uruguaiana, nós faremos a última reunião como pré-candidato, ouvindo... Nove, nove regiões macro-regiões do Rio Grande do Sul que nós reunimos para que a sociedade possa se manifestar, não apenas os progressistas vereadores, prefeitos, deputados mas também a sociedade ligada ao comércio ligada à agricultura, ligada à indústria segmentos da economia que possam nos monitorar e passar ideias quais as demandas que cada região do Rio Grande do Sul tem. Então nós fecharemos a semana que vem essa itiva em nove regiões do Rio Grande do Sul e depois passaremos a, a a preparar a montagem do nosso plano de governo.
2: Certo, esse o deputado Luiz Carlos Heinze, que passou por Santa Maria e conversou com a redação do Diário de Santa Maria. Na verdade, a redação do Diário de Santa Maria foi até o deputado que esteve em agenda junto ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, eles que foram a evento em Santiago e na passada passaram aqui, no aeroporto de Santa Maria, fazendo uma conexão de voos, né? E o Diário aproveitou para conversar com as duas autoridades nacionais aí, inclusive falando sobre o governo do Estado. Agora a gente tem, inclusive, novidades que vamos apurar na sequência e falar sobre isso na sequência, sobre as prévias do PSDB, que são muito... Determinantes para inclusive o pleito do governo do estado que foi pauta aí com o Luiz Carlos Reis na reportagem da colega Janaína Ville é o Companhia CDN ao vivo por aqui até as 18 horas com você
3: agora são 15 horas 48 minutos 24 graus em Camobi vamos para a rede do Passarinho Azul saber o que acontece no Twitter Música <tos> Este é o Em Alta no Twitter. E a gente falava aqui sobre política, sobre as prévias né, tão importantes e justamente uma das hashtags, entre as hashtags mais importantes do momento estão Dória e Leite. Dória vence as prévias da candidatura do PSDB à presidência. O governador de São Paulo venceu neste sábado, nesse sábado, né, ontem, as prévias da sigla contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. A votação começou no, no último fim de semana, mas precisou ser interrompida após falhas no aplicativo de filiados. Antes do anúncio do vencedor, os três candidatos fizeram discursos de união independente do resultado. PSDB estima que cerca de 30 mil tucanos votaram na escolha do pré-candidato, somando votos virtuais físicos e os de domingo, os de sábado. E os de domingo. O João Dória teve 53,99% dos votos, o Eduardo Leite 44,66% e o Arthur Virgílio 1,35%. O governador Eduardo Leite tuitou o seguinte, abre aspas, Muito obrigado a todos os que nos acompanharam, fizemos uma campanha limpa, bonita e honesta. O PSDB escolheu o seu caminho e desejo sorte ao Dória, né? Ele, ele cita aqui o arroba do João Dória no Instagram. No Twitter? As, no Twitter, isso, perdão. Arroba Jdória Júnior. Né? Acima de projetos pessoais ou partidários está o Brasil. E eu, onde estiver, buscarei sempre dar a minha contribuição ao país. Fecha aspas. De Eduardo
2: Leite. Aí, tá certo, um, um, um páreo bem acirrado né, dentro do PSDB. O Eduardo Leite conseguiu uma votação mu muito significativa, ainda eu diria, né? É. Bem próxima do, do, do que o, o Dória fez também. Né? O Arthur Virgília que ficou de canto na, na disputa.
3: Super de canto. Eu, eu acho até que ele, o Dória teve uma boa vantagem. Ele foi, foram quatro, quase 10 pontos percentuais, né? 10 por cento acima, mas realmente ficou, ficou muito diferente do Arthur Virgílio, né, os dois à frente ali.
2: Segunda a hashtag da, da tarde, da manhã aqui, né, a gente fez esse apanhado no início da tarde, hashtag Bom Enem, a Leandra estava aqui falando com a gente, né, claro, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 fazem hoje a segunda etapa da avaliação. São 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Ciências da natureza engloba física, química e biologia. Os horários de abertura dos portões foram os mesmos da semana anterior, mas a prova termina 30 minutos antes porque não tem redação hoje. Então são só questões objetivas, né? A prova termina às 18:30.
3: Aí, então, Daverson também hashtag #Daverson é outra em alta hoje no Twitter. Esse foi o grande nome de ontem. Na conquista do Palmeiras, do tricampeonato da Libertadores da América, Davidson, jogador que foi muito contestado em sua primeira passagem pelo clube, foi autor do gol da vitória do Verdão contra o Flamengo. Ele marcou na prorrogação e o time segurou o resultado nos dois tempos adicionais. O jogador ainda roubou a cena no final, simulando uma agressão do próprio juiz, que havia lhe dado um tapinha nas costas com o rótulo de folclórico agora o Daverson entra para o hall de ídolos do Palmeiras
2: quem viu viu né a gente estava aqui no estúdio <risos> foi um sarro já foi um jogo tenso prorrogação da e o Daverson se atirando depois de tomar uma tapinha do juiz <risos> é inclusive é, quando eu estava passando pelo Twitter hoje pela manhã e assistindo um pouquinho da repercussão é, canais de TV estrangeiros dando o, os narradores não segurando a risada assim pela postura do Davidson né? de uh, a, a, até o juiz acabou levando numa boa, não, não se irritou nem nada porque ele realmente estava muito espirituoso Figura. assim né? é, foi meio, meio uma figuraça assim o, a postura assim mas é aquela coisa né simulando a agressão do próprio juiz. É, parabéns ao Daverson, ao Palmeiras aí, pelo tricampeonato da Libertadores então a outra tag que foi erguida em função disso foi a Fora Renato né? o técnico do Flamengo que agora é, entra inclusive em muita contestação, a capa do extra a, a Era do Cheiro que eles falaram Em né? vez da Era do Gelo, era a Era do Cheiro né? porque o Flamengo bateu na trave em todos os títulos aí com o Renato e a contestação é muito grande. Bom, vamos para a próxima hashtag, essa aqui é bem curiosa. Liam Payne, tá? Liam Payne é um cantor e compositor em inglês que é ex-membro do grupo One Direction. E aí ele se apresentou onde? Ontem. Em Goiânia. Esteve em Goiânia cantando numa festa de 15 anos, num debut. Além de Liam, estiveram também os cantores Ziba e Felipe Araújo. Algumas imagens mostram os nomes dos artistas estampados nas portas dos bastidores da apresentação e também tem câmeras de celular do pessoal lá que filmaram a apresentação do próprio Liam Payne. Alguns tuiteiros mais ácidos e maldozinhos pegaram pesado. Subiram a tag e perdeu tudo, tirando sarro do cantor por ter aceitado a proposta de vir cantar numa festa de debutante no Brasil. Mas, a, a, no geral, a reação no Twitter foi de admiração pela realização do sonho dessa menina que viu um ídolo internacional cantando em sua própria festa de 15 anos. Fica no ar quanto que não foi o cachê que ele cobrou para vir a Goiânia, o ex One Direction, cantar numa festa de debutantes, né, Carla? Olha
3: só, né? Realmente eclético, no mínimo, né, esse... Essa gama de experiências aí que ele vai poder contar daqui a alguns anos. Eu já estive tocando numa festa de 15 anos, fui membro do One Direction.
2: É, é, é uma... Claro que o, o debut tem as suas versões em todos os países. Eu tenho a impressão que nos Estados Unidos é com 16, né? Que as meninas Não fazem, sei. o Sweet 16 que elas chamam.
3: Sweet
2: Sixteen. É, é, então, e assim como os meninos... É, da, da religião judaica tem seu bar mitz, vai todos esses ritmo, ritos de passagem, né? Mas a festa de 15 aqui é bem tradicional e o, e o Liam Payne pôde conhecer para ver como é que é, né? <risos> em Goiânia ainda, então uma, uma experiência única mesmo. E temos mais uma tag ainda hoje, essa que na verdade tá em quase todos os domingos, a gente só não fala dela. Ah, pois então, Globo Rural... Essa
3: é uma tag, então, que vem, que a gente vem ignorando com frequência aqui no programa. E a verdade é que o programa Globo Rural, exibido pela Globo, às 8h30 de domingo, é um trending topic frequente nos finais de semana, sim, do Twitter. Parece que os twitteiros brasileiros têm um carinho especial pelo Globo Rural e comentam as pautas com bastante empolgação aos domingos pela manhã. Eu ouço muito o pessoal... Comentar que acha muito de boas o programa, que nossa, quanta falta legal, o astral da equipe. Eu, francamente, assim, poucas vezes assisti, Eu até também. pelo horário, mas realmente o astral dos apresentadores é incrível. É uma. Inclusive, transparece, sim, essa. Essa conexão que tem entre tanto os apresentadores quanto a sua equipe, né? E o que mais empolga, na verdade, é a energia com que eles fazem as reportagens, né? Viajando pelo Brasil é um programa realmente interessante.
2: É, e, e outra coisa que é legal é que o, o Globo Rural tem um perfil oficial no Twitter, que é muito espirituoso também, então acaba <risos> rolando essa troca, né? Os twitteiros gostam do programa, mas gostam também da, da mídia social do programa e, e então, o Globo Rural é, quem, quem abre o Twitter no domingo pela manhã com, normalmente, e vai olhar o que está que no trending o Globo Rural é bem frequente é, e, eles, e o pessoal comenta as pautas, comenta o que está que rolando sobre a... As aves, a agricultura O é, pessoal tem um, um gosto é, bem, bem Não diria peculiar, não tem nada de peculiar Mas é que a gente acha que O ah, pessoal que vai estar tá na internet não vai estar tá interessado por isso Não, pelo contrário, está bastante interessado O Globo Rural, bem comentado
3: Está certo, uma estratégia aí De comunicação que funciona Então ter um perfil ativo, né? seja qual for o tema tá aí Globo Rural com essas pautas Aparentemente alternativas Para um domingo de manhã, dando super certo
2: É, e a gente deu a escalada do programa hoje hoje, acabou não incluindo porque não estava 100% confirmado, hoje tem o quadro empreender pelas redes também aqui, fazendo esse link aqui com a presença nas redes sociais hoje é brechados o nosso, nosso case Carla
3: exatamente, daqui a pouco as, em torno de 5 horas 17 horas, teremos aí a presença dessas empreendedoras falando sobre o brechó, seu brechó é um negócio muito muito é, promissor, porque a gente está falando constantemente sobre consciência ambiental, sobre reaproveitamento e sobre, é, além disso, né, essa, essa não necessidade de necessariamente substituir uma peça, mas você poder, de repente, customizá-la, né, fazer uma releitura. aí. Então, o brechó é essa oportunidade que se tem de uh, buscar aí uma peça que já foi de outra pessoa, mas que com certeza é nova pra você. Você pode fazer um novo uso também. Sim,
2: Carla. Eu sei que esse é um assunto pra depois, mas vou, vou aproveitar o tempinho que a gente tem no final desse bloco aqui. Porque dessa... Enfim, a gente viu nos últimos anos o Instagram, as redes sociais como uma nova ferramenta de trabalho para muitos segmentos. Mas eu fico impressionado, não sei se é o meu algoritmo que me entrega mais isso, mas como o segmento dos brechós é muito ativo e funciona muito através das redes, né? Essa coisa de te oferecer peças, de oferecer essa rotatividade de peças. É... Depois que você entra na primeira página de brechó lá e curte uma ou duas publicações... Esquece porque teu feed vai vai lotar com isso. Ou seja, os brechós estão realmente aproveitando as oportunidades que as redes sociais têm dado, né?
3: Exato. E inclusive entram na Black Friday. A gente tá falando aí de Black Friday para lá e para cá e muito o consumismo, né, super incentivado, na verdade, nessas nessas situações. Mas a gente está falando de consumo de algo que se torna insustentável, né? Em meio à sociedade. Agora são 15 horas e 59 minutos, 23 graus em Camobi. Este é o Companhia CDN. <música>
9: Sabe aquele investimento imobiliário Que há muito tempo habita o seu pensamento Para você que procura rentabilidade Conforto, segurança e condições de pagamento A construtora Coase tem um empreendimento ideal Empresa com mais de 14 anos de atuação No mercado imobiliário em Santa Maria Privilegiando o cliente com as melhores localizações Do bairro Camobi Chegou a sua hora Construtora Coase É tempo de construir sonhos Entre em contato pelo fone 3226-2131 Ou pelo WhatsApp 99997 0585.
0: A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Órion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Santa Maria. Fone 321-5469. Acesse nosso site orionsm.com.br ou em nossas
8: unidades do Centro e Camorri. Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção.
10: Amor, vamos lá na Goods rapidinho. Preciso comprar um presente umas
3: coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora?
8: Hum, sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor.
3: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cookie estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha.
8: Sério? Que baita novidade. Vamos sim, agora. Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Calma, tem tanta coisa linda lá.
15: <risos> Agora juntas,
8: Goodies e Cook, ainda mais criativas, em três endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
10: Neste Natal, muitos caminhos levam a felicidade, a alegria e as comemorações tão tradicionais de fim de ano. Todos eles passam por um presente ENI. Só na ENI você compra seu presente perfeito, seja em uma de nossas lojas ou no aplicativo ENI Calçados. É mais rapidez e praticidade na hora de escolher o presente e a garantia da qualidade e do bom atendimento que você já conhece. Baixe o app ou passe em uma loja e tenha o feliz Natal que você merece. ENI, seu estilo a cada
7: passo.
1: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial. O trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação
0: não tira folga.
2: Maravilha! Estamos de volta na tarde de domingo com o Companhia CDN. Eu sou João Pedro Vandersan.
3: Eu sou Carla Torres e nós vamos juntos até às 18 horas. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Você pode participar, então, também pelo WhatsApp, né? pelo 991362472, 991 Daqui a pouquinho a gente tem, inclusive, participação por áudio aqui de ouvinte do programa, passando uma agenda cultural para a gente aqui. Vamos com a previsão do tempo? Olha só, a gente já teve chuva hoje, já teve tempo super nublado. E a gente segue aí com alguns períodos de sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva que se repetem. Então, hoje, a mínima foi de 19 graus, a máxima pode chegar ainda aos 27, agora 23 graus em Camubi. Nesta segunda-feira, 29 de novembro, a previsão de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve voltar a ficar firme. A mínima é de 16 e a máxima de 26 graus nesta segunda-feira.
2: 16 horas e 4 minutos... Começa nessa quarta-feira o júri da Kis. A colega Janaína Ville explica para a gente agora como funcionará o andamento do maior julgamento da história do Judiciário Gaúcho.
13: Quer saber como vai funcionar o júri da Kis? Então fica ligado que a gente te explica. São quatro réus. Os sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda gurizada fanagueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor da banda, Luciano Bonilha Leão. Eles respondem por homicídios simples, 242 vezes consumado pelo número de mortos e 636 vezes tentado pelo número de sobreviventes. O julgamento está marcado para começar no dia 1º de dezembro no Foro Central 1, em Porto Alegre. Pela manhã, no primeiro dia, às 9 horas, ocorre o sorteio dos sete jurados que irão compor o conselho de sentença. Os depoimentos começam pela tarde, às 13 horas. Os primeiros a falar serão os sobreviventes, que são as vítimas do fato. O Ministério Público e a Assistência de Acusação chamaram 10 vítimas para depor e a defesa do réu Elisandro Spor chamou outras quatro, totalizando 14. Depois dos sobreviventes, quem falam são as testemunhas. acusação e defesa puderam chamar cinco testemunhas cada. O único que não contará com testemunhas é o réu Luciano Bonilha Leão, porque a defesa dele perdeu o prazo para arrolar as testemunhas. Então, no total, são 20 as pessoas chamadas como testemunhas. Depois é a vez do interrogatório dos quatro réus. Eles podem responder as perguntas ou permanecer em silêncio, se preferirem. Por fim, ocorre o debate entre a acusação e defesa. O Ministério Público e seus assistentes terão 2 horas e 30 minutos para suas primeiras considerações. Em seguida, esse mesmo tempo de 2 horas e 30 minutos será dividido entre as quatro defesas. Cada uma terá 37 minutos para considerações. Na sequência, a acusação terá mais 2 horas para a réplica e as defesas 2 horas para a tréplica, com 30 minutos para cada defesa de réu. Depois disso tudo, os sete jurados se reúnem em uma sala secreta para decidir sobre o julgamento. Após a decisão, o juiz que presidirá o julgamento vai ler a sentença e, em caso de condenação, ele aplica as penas. O julgamento vai iniciar todo dia às 9 horas e não tem horário para terminar. Vai se estender pelos três turnos, manhã, tarde e noite, com intervalos para almoço e janta. E, inclusive, vai ter júri aos finais de semana. A expectativa é que dure de 12 a 15 dias. Esse será o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul.
2: Certo. Informações com a colega Janaína Vile sobre o andamento do júri da Kiss, que começa na quarta-feira. Inclusive, Diário de Santa Maria estará lá. Todos os dias trazendo informações atualizadas para você. Aqui na CDN você confere também.
3: Sim, a Brigada Militar publica edital com 4 mil vagas para soldados. As inscrições vão até o dia 30, até depois aliás, até o dia 30 de dezembro e a taxa custa R$ reais. A repórter Eduarda
16: Costa traz mais detalhes nesta quarta, o edital para o novo concurso público da Brigada Militar. Ao total, foram ofertadas 4 mil vagas de nível médio para o cargo de soldado, com remuneração de cerca de R$ 4.600. Para participar da seleção, é exigido que os candidatos tenham idade mínima de 18 e máxima de 25 anos. Quanto à seleção do concurso, os candidatos precisarão passar por quatro fases. A primeira, a prova objetiva está marcada para o dia 30 de janeiro. Depois seguem o exame de saúde, de capacitação física e o psicológico. As inscrições vão até o dia 30 de dezembro por meio do site da Fundatec para a CDN, Eduardo da Costa.
3: Então Eduardo Costa com essa no, essa oportunidade, né? Então fica a dica, até o dia 30 de dezembro, você pode se inscrever, 4 mil vagas para soldados na Brigada Militar, R$ 92 reais a taxa.
2: E um processo que se arrastava há 10 anos no Ministério da Educação envolvendo servidores da UFSM, finalmente chega ao fim. Quem cobriu o caso foi o colega Denis Olim e ele traz mais detalhes sobre o caso Rodin agora.
17: Depois de quase uma década, o Ministério da Educação concluiu o processo administrativo disciplinar, chamado de PAD, que investigava o envolvimento ou não de servidores da UFSM nas fraudes do caso Rodin. Segundo o relatório, ficou concluído que os servidores da UFSM não praticaram ilicitudes, de forma comissiva ou omissivamente, no exercício de suas funções. A comissão do MEC ainda concluiu que, diante de todo o contexto probatório, restou latente que não havia vinculação entre o DETRAN Gaúcho e a UFSM. Sendo assim, as possíveis irregularidades encontradas no andamento da Operação Rodin diziam respeito especificamente aos contratos realizados entre as pessoas jurídicas da FATEC e do DETRAN. Dessa forma, conforme a comissão do MEC, foram inocentados na esfera administrativa o ex-reitor Paulo Jorge Sarquis e os demais servidores citados no processo, Renan Rademacher, Rosmari Greff Ávila da Silveira, Dario Trevisan de Almeida e Luiz Carlos de Pellegrini. O processo administrativo do MEC não tem relação com o processo criminal do caso Kis. Nos próximos dias, a gente vai trazer a opinião do ex-reitor Paulo Sarquis e procurar também os demais citados nesse processo administrativo do caso Rodin. Para a CDN, Denise Olim.
2: Denise Olim, com as informações do caso Rodan, aqui pra gente no Companhia CDN, agora 16 e 11.
3: E nós temos participação do ouvinte, participação de uma pessoa que, inclusive, já nos deu entrevista aqui no programa, o Afro Guga, ele vem nos convidar, a nós e a todos, todos ouvintes, todos ouvintes, né, para o encerramento do mês da consciência negra, no próximo dia 30, no Teatro 13 de Maio. Diga, Afro Guga...
18: Salve, salve galera! Afro Guga na área! Uma boa tarde para toda a equipe da Companhia CDN, uma boa tarde para todas, para todos e para todos os ouvintes da CDN nas diversas plataformas Afro Guga na área. Eu venho convidar vocês para um grande evento de encerramento do Mês da Consciência Negra do nosso Calendário 2021 Novembro Negro. Eu venho convidar vocês então para o espetáculo Xiredum, com a participação especial da Orquestra de Berimbau e Atabaques. Vai ser no 13 de maio, no dia 30, às 20 horas, então na próxima terça-feira. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados com antecedência na bilheteria do teatro. Ou manda um salve aí para o Afro Guga, para a Dudu, ou entre na página do calendário Afro e nos deixe um recadinho. Sobre o espetáculo, o Shiredun, a dança celebra a história dos negros 2021. É um espetáculo de dança que promove o encontro e a troca de elementos de dança africana e afro-brasileira. Shiredun, que na língua africana iorubá, significa Festa Negra revela a dança trazida por um grupo de capoeiristas de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele é um edital selecionado pela Lei de Blanc, mostrando aí a importância de se valorizar e investir e fomentar a arte e a cultura, e pensando em Novembro Negro, principalmente a cultura negra. Então é isso, galera, é nessa que eu vou, e deixo um beijão aqui e muito axé. Em Yorubá, modo pé. Obrigado para vocês todos aí da CDN. Beijo João, beijo Carla, fui! Ah, então,
3: Afro Guga, muito axé para você também, Afro Guga. Eu não vou me arriscar a repetir a saudação em Urubá porque eu vou errar. Eu, agora eu esqueci, mas o axé sai.
2: O Gustavo conversou comigo na semana passada, né? A gente é, trocando uma ideia sobre o, o dia da consciência negra, né? É, não sei se foi na última semana ou na outra. Dia 20. Isso, mas a gente teve 20. uma conversa bem bacana, assim, inclusive... É, trazendo o quadro em alta no Twitter. Ele me ajudou a comentar o, o que o Twitter estava falando sobre o dia da consciência negra. Olha, assim, foi bem legal. Então, eu queria mandar um abraço aqui para o Gustavo Rocha, o Afro Guga, que é um... um... Militante da causa negra do, do movimento antirracista aqui em Santa Maria E uma pessoa que colabora bastante aqui com o Companhia CDN Então sempre bem-vindo aí, sempre que tiver é, novidades para nos mandar Manda mesmo, Gustavo, a gente está aberto aí para a tua participação sempre, sempre eu sou João Pedro Vandersan.
3: Eu sou Carla Torres e, claro, esse convite se estende a você aí que nos ouve, seja de casa, da rua, onde você estiver neste domingo chuvoso aqui em Santa Maria região região, né? mas pela internet também, de onde for, tem pessoas que nos escutam em outros países. né Mande aí a sua, sua mensagem, o seu áudio, a sua programação cultural, sua sugestão de pauta, crítica, né enfim, a gente está aí para receber... Você com muito carinho. 9136-2472, né? 91362472 é o nosso
2: WhatsApp. Falamos um pouquinho sobre a, o, o calendafro, né? Atividades é, de luta e de cultura ao mesmo tempo. E agora vamos para a pauta do esporte aqui no Companhia CDN. O Inter SM vai promover uma ação que vai proporcionar aos torcedores um dia como jogador de futebol. Olha que legal, Carlos. Quem traz mais detalhes sobre isso é o colega Gilson Alves.
19: Chiquinho e Weiner serão atrações em uma ação de marketing que o Inter SM irá promover na tarde do próximo dia cinco de dezembro no estádio Presidente Vargas. A proposta da direção do clube é que os torcedores passem pela experiência de viver um dia de jogador e tenham a oportunidade de atuar ao lado de dois ídolos da história recente da baixada. Quem se inscrever poderá vivenciar não só os 90 minutos como atleta ao virrubro em campo, mas também conhecer o ambiente de vestiário, utilizar o fardamento e ouvir a preleção, entre outros ingredientes que compõem uma partida de futebol. A idade mínima para participar é de 16 anos, ou para quem tiver até 15 anos, que obtenha a autorização dos pais. O valor da inscrição é R$ 100, reais, com direito a ganhar a camisa oficial do clube usada no jogo. Mais informações no site intersm.com.br ou pelo telefone código 55, número 30154206. Chiquinho e Vainer foram dois dos principais nomes da campanha alvirrubra no Gauchão 2008, quando a equipe ficou na terceira colocação. Os dois voltaram a jogar juntos na divisão de acesso de 2015, ano em que Weiner encerrou a carreira. Para a CDN, Gilson Alves.
2: Daí a oportunidade, eu não vou me arriscar a ser um jogador de futebol por um dia, mas o nosso ouvinte que estiver interessado aí nessa ação de marketing tem a sua oportunidade.
3: Ah, eu ia te perguntar se tu não ia. Tu gosta tanto, né, João, de acompanhar os jogos. A gente sempre... Ah, quando tem um jogo aqui com o comitante ao programa, o João tá sempre com o olho colado na tela para atualizar é, o vídeo. Nem tanto. <risos> tá, sim. Eu vou admitir aqui que eu gosto mais de jogar do que de assistir a jogos. É mesmo. Mas... Né? Muito... Carla é boa no futebol. Ah, olha, eu era. Depois fui para o handball... <risos> E depois desisti um pouco desses jogos, assim, e passei a, a explorar outras modalidades. É, eu só
2: tenho jogado meu xadrezinho mesmo, Carla. <risos> Lógico que é. E o xadrezinho e o tênis de mesa também.
3: Um moço muito culto, tá certo. <risos> <risos> o xadrez, ó.
2: É, e ocorre nesse fim de semana, falando em esporte, né? O primeiro Open Santa Maria de vôlei de areia. Mais de 30 atletas participam do evento Que está sendo promovido pela Prefeitura Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer Tem o apoio do Recanto Beach Sport, Esportes e Lazer Do site Windfit Da Liga Santa Mariense de Vôlei E da Fundação ENI Está acontecendo agora E mais informações com a colega Thaís Sereta
9: Ao todo, 34 atletas Se inscreveram para participar do evento Que está sendo realizado No Recanto Beach Sports e Lazer que fica na faixa nova de Camobi. Os participantes estão divididos em 17 duplas que disputam nas categorias feminino e masculino. A ideia é, na medida do possível, intensificar a prática de diversas modalidades, ampliar o leque e incentivar as atividades para serem desenvolvidas na cidade. Além disso, levar este tipo de torneio também para os espaços
2: públicos. o pelas informações sobre o primeiro Open Santa Maria de vôlei de areia ocorrendo nesse final de semana por aqui.
3: E a gente volta para a pauta cultural. Não que o esporte não faça parte da cultura, né? Mas Boa. a gente está... Está falando aqui sobre carnaval, olha só, já vão, já se vão quase seis anos desde que o carnaval de rua de Santa Maria foi cancelado. Os trilhos dessa história seguiram tortuosos para as sete escolas de samba do coração do Rio Grande e para todo o povo que se envolvia direta ou indiretamente na construção dos desfiles que eram realizados na Avenida Liberdade até 2015. Na semana passada, um projeto surgiu e reacendeu a chama que tanto fez brilhar o carnaval na cidade. Elaborado pela Associação Aliança pelo Samba, a APS, o projeto Estação Carnaval 2022 é a primeira parada para que a Cidade Cultura tenha de volta um evento que reunia foliões e agremiações para celebrar a maior festa do país em um formato reduzido a ideia do projeto é mostrar um recorte do que seria um desfile de escola de samba mostrando o potencial artístico das agremiações.
2: A revista Mix conversou com o presidente da Associação Aliança pelo Samba, Leonardo Ribeiro, e com a porta-bandeira da Vila Brasil, Anelise da Costa, sobre esse novo formato e sobre a falta que fez e faz o Bom e Velho Carnaval de Santa Maria. Se antes a Avenida Liberdade era Passarela do Samba, aqui em Santa Maria, hoje a Gare se apresenta como um local para iniciar o que vai ser uma retomada, né? o que se pretende como uma retomada. Segundo Leonardo Ribeiro, uma estrutura com arquibancadas e camarotes deve ser montada nos dois lados da pista do Largo da Gare, com o início das apresentações partindo da entrada no viaduto e com a dispersão ao fim na parte com calçamento.
3: Para realizar a estação do samba, a AAPS conta com o apoio de alguns vereadores que trabalham no sentido de viabilizar emendas parlamentares impositivas. Há também a sinalização de apoio da deputada federal Maria do Rosário. Leonardo trabalha com a estimativa de R$ 100 mil reais para montar a arena. Leonardo afirma ainda que, entre os políticos santamarienses, a festa tem apoio de Paulo Ricardo Pedroso, Maria Rita Pi, Ricardo Blattes, Marina Calegaro, Rudes Rodrigues, Lucy Duartes e Werner Hempel.
2: Santa Maria está sem desfiles de escola de samba desde janeiro de 2016 quando, entre os dias 16 e 19, foi decretado que não haveria o carnaval de rua em Santa Maria. Alegando falta de recursos, a gestão municipal da época, comandada por César Schirmer, optou por não financiar o evento e deixou as agremiações de mãos abanando, com carros pela metade, contratos assinados e a Avenida Liberdade sem a alegria das arquibancadas lotadas. O que era uma decisão paliativa devido à crise financeira acabou se estendendo por seis anos. A gente fica no aguardo agora para saber se será viabilizado de fato viabilizada, né? Essa retomada do carnaval e as escolas de samba poderem voltar a colocar aí o bloco na rua.
3: Olha, bem usa bem usado esse esse bordão aí. Neste momento, agora é 16 horas, 22 minutos, 24 graus em Camobi, este é a Companhia CDN. <música>
20: com na cidade, na reforma ou construção Locarmac tem de tudo, Locarmac tem a solução São bitoneiras, parafusadeiras, tudo em andremes e elevação São máquinas e equipamentos, facilitando a sua construção Locarmac, locando solução Avenida Medianeira 398, fone 3222-7565 Locarmac
8: O Instituto Enneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Enneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse arroba Instituto Enneagrama RS.
10: Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No shopping Praça Nova.
12: Black Friday Shopping China Riveira
8: É mais que o Black Friday de 30 de outubro a 15 de novembro. Preços ainda mais baixos. Bebidas importadas e originais com preço de atacado. Roupas de marcas renomadas e um setor completo de perfumes importados e sofisticados. ares condicionados exclusivos com 10 anos de garantia. São mais de 7 setores completos de produtos com até 70% de desconto. Comprem até 10 vezes no cartão de crédito nacional ou internacional. Black Friday Shopping China Riveira
16: Novembro é o mês do feirão de aniversário de nove anos da Canciã Imóveis. São mais de quatrocentos imóveis com condições exclusivas e até duzentos mil de desconto. Para ficar ainda melhor, compre e gire a roleta premiada. São cafeteiras, kit praia, caixas de som JBL, copos Stanley e muitos outros brindes esperando por você. Oportunidades para quem compra, vende e aluga. Procure a Canciã Imóveis mais próxima. Dores, Centro e Cabo B. Ou acesse canciãimóveis.com.br.
8: Atenção, Grenistas e Colorados! Chegou a hora de vestir a camisa da solidariedade e fazer a diferença no Grenal pela vida. Dos dias 22 de novembro a 3 de dezembro, faça a sua doação de sangue, plaquetas ou medula óssea no Hemocentro Regional de Santa Maria. Jogue a favor de quem mais precisa e marque um golaço!
2: CDN, estamos de volta na sua tarde de domingo, essa tarde nublada, chuvosa. Temos o, o, que, o que temos de previsão do tempo para hoje ainda, Carla Torres.
3: Olha, essa oscilação deve seguir, viu? A gente já teve sol entre nuvens, muita muita nebulosidade, a chuva que finalmente chegou, e ela deve oscilar até o fim desta, desta noite, a gente segue com essa oscilação. Nesta segunda-feira, 29 de novembro, a previsão de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Agora, 24 graus aqui em Camobina, sede da Rádio CDN do Diário. E nós temos aí 16 horas e 27 minutos. Estamos na linha com o Márcio Grings. Muito boa tarde, Márcio.
21: Boa tarde, Carla. Boa tarde, João. Tudo bem? Opa.
3: Tudo bem. Olha só, o João disse que estava curioso para saber o tema. Eu já sei o tema. <risos> Vou adiantar aqui. ó. Então, o Márcio vai nos falar sobre os 50 anos do álbum do Led Zeppelin. É isso, Márcio?
21: Olha só, o Led Zeppelin 4 é um álbum que foi lançado em novembro de 1971. Uh, e é um disco que, na época, vinha depois de o Led Zeppelin lançar um contestado álbum, que foi o Led Zeppelin 3, que, uh, contra, de forma contraditória, os primeiros dois discos do Led Zeppelin, uh, ele não fez tanto sucesso, né? E aí a banda resolveu fazer o tal do disco sem nome, né? Que tem o famoso velho segurando os gravetos na capa, uh, uma capa enigmática que não trazia o nome da banda... E o que que esses caras fizeram? Um álbum monumental, eu diria que canônico, muito poético, e sem sombra de dúvida um dos Himalaias do rock dos anos 1970, né? É um disco que, é, bom, se partir pra caras como eu, por exemplo, não existe disco que eu mais ouvi na vida, eu acho, de rock and roll dos anos 70 do que, do que o Led Zeppelin IV e aí tem muitos motivos para que esse álbum tenha se tornado um clássico, né? Uh, primeiramente por essa forma enigmática de vender o produto, né? Uma capa sem nenhuma nominação, que era uma intenção do, do Jimmy Page de fazer um, um álbum vender... Ele não queria que fosse a banda em si, que, a imagem que vendesse o disco, mas que as pessoas procurassem pela música, né? Uma, vamos dizer que isso fosse, foi muito realmente revolucionário na época, né? Uma época em que não colocar um disco... Os Beatles tinham feito, tinham feito isso de alguma forma, com o um álbum branco, né? Uhum. Mas o Led Zeppelin ainda não estava naquele patamar de super banda quando fizeram
2: isso, né? Márcio, é, trazendo um pouquinho de bastidores aqui, né? Eu é, tenho um carinho grande por esse disco. Foi um dos primeiros discos que eu é, tive o prazer de garimpar num sebo, assim, né? De eu é, entrar num, num sebo... Com, com bastante disco antigo e, e encontrar um dos que eu tivesse mesmo procurando que eu gostasse tal. e tal e trazendo um bastidor aqui da tua própria coluna quando tu falou que o disco Led Zeppelin 4 é um dos Himalaias do rock o Wagner, nosso técnico aqui, ficou até empolgado pela expressão, assim, pelo quanto espirituoso foi, né, um Himalaia do rock essa foi nova pra gente ele, aqui, Márcio
3: ele disse que vai adotar, <risos> inclusive,
6: viu Mas
21: vai dar o crédito, né, Wagner <risos> aprendi com o maígran <mais> <risos> eu tenho eu tenho outra se vocês gostam de, 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 de uma jogada fragista, eu tenho outra boa também aqui diga que o, o, na verdade existem muitas comparações né antes do Led Zeppelin 4, Eles falavam que comparavam o Black Sabbath por exemplo com Led Zeppelin né sim e aí o, o John Bon disse na época né que depois depois do Led Zeppelin 4 ninguém mais iria comparar o, o Led Zeppelin com o Black Sabbath E eu digo o seguinte, ó Pra quem gosta de Black Sabbath, uma analogia com quadrinhos aqui Ou com, ou com literatura, vamos lá, assim ela É como se Black Sabbath fosse Conan, né? E Led Zeppelin é o Senhor dos Anéis Oi, Ou meu. seja, é, é, é muito mais complexo Não que Conan não seja complexo, né? Mas é, é, vamos lá, Tolkien é um cara genial, né? Uh, e, e a mitologia dos Senhor dos Anéis, inclusive, está dentro do Led Zeppelin 4. Muita gente não sabe disso, né? Em canções como Mr. Mountain Hop, por exemplo, uh, The Battle of Evermore. Uh, na própria Story to Heaven, que na verdade não é, não é o tema principal, mas uh, tem algumas deixas do Plant ali dentro dessas conexões. Led Zeppelin já tinha feito isso em outras músicas, como por exemplo fugiu o nome agora, o Led Zeppelin II, eu vou lembrar daqui a pouquinho, ou seja, é, o, o Plant era, era ligado, muito ligado em, em, em Tolkien, né, e tinha toda aquela... E aí essas letras misturam um pouco daquela ideologia hippie, que se sei é que isso pode, pode acontecer, com O Senhor dos Anéis, né, e eles fizeram isso com muita,
2: muita maestria, né. Eu ia ser é, a Immigrant Song, né, Márcio, que fala sobre a mitologia nórdica bastante, né. É, isso tem muito, né, pegar, por
21: exemplo, a própria, a própria letra de, de The Battle of Evermore, por exemplo, é uma música que, no final, no final das contas, vamos lá, uh, tu vem de uma, de uma jogada meio milkshake dentro do disco, com rock and roll, aquela coisa toda, aquele revival do, do, do rock dos anos 50, de repente tu vai, na, vamos ver, tu cai ele na... na tu vai pra uma um jogada meio de hidromel, uma coisa meio terra média, né? Ou seja, Battle of Amor é como se fosse... Uh, essa, essa mistura da de, 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 de influência de Tolkien, com também uma mitologia cel, celta, é quando aparece, por exemplo, a Rainha da Luz, que é uma um personagem feminino, de alguma forma, é, é buscado pel, nas letras do, do disco, né? E está corporizado, então, na figura da própria Sandy Damien, né? que, que encanta. Tem, é a única único vocalista, uh, uh, no, no caso, a única vocalista que aparece na discurso do Led Zeppelin, ela que era uh, uma cantora já reconhecida, de um grupo chamado Fairport Convention, e ela faz uma participação sensacional, fazendo um dueto com, com, com o plant nessa música, né?
2: Uh, enfim. Eu achei é um o máximo que o, que, o, que o Márcio, ele, ele mostrou como o Led Zeppelin misturou o milkshake com o hidromel. <risos> Perfeito Márcio, é eu nunca tinha pensado parece. nisso, Não, e assim, talvez para o ouvinte que, que ainda não, não teve o prazer de entrar em contato com essa discografia, isso faça pouco sentido, mas quando você escuta e, e escuta com, do jeito que o Márcio está narrando aqui, claro faz todo sentido, é o milkshake encontrando o hidromel pela, pela estética da coisa que a banda conseguiu misturar né Márcio? e vamos lá, não é muito fácil fazer isso, né? Porque
21: uh, pode parecer uma incoerência danada, assim, tu vem com, uma, com um revival como é o Rock por exemplo, que é um som que, na verdade, a levada da bateria é uma influência do baterista do Keith música do, 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 do Little Richard uh, uma música chamada Keep a Nothing, que, que na verdade o o bom que a baterista do Led Zeppelin improvisou e acabaram criando o riff a música surgiu quase que instantaneamente. mas é uma música que homenageia esse amor do Led Zeppelin pelo rock dos anos 50, né? e de repente eles vêm com um folk que remonta a, a, a tradição da música celta, a influência de Senhor dos Anéis na letra, ou seja, não tem nada, as coisas não conversam aparentemente, Sim. mas tu ouvi isso de uma forma cronológica no disco, que começa com uma canção sensacional chamada Black Dog, né que, uh, que, é, que, é, que o Peixe tinha uma, uma simbologia para falar das guitarras dele, ele, ele dizia que era um exército de guitarras, que ele sobrepunha muitas guitarras sobre as outras, né e aí o disco começa com esse exército das guitarras, aí, vamos dizer que assim dando bom dia, com o cão arfando, porque um cão, um, um cachorro preto aí, que na verdade é uma analogia com um cachorro preto preto labrador que rondava o lugar onde eles gravaram o disco, né? Que, é, que era um, um antigo asilo de loucos ali que é, virou estúdio, Grant, que é onde nasceu aí a, a, as músicas do, do Led Zeppelin, né? Aí depois vem, Black, vem rock and Roll, depois vem Battle of Evermore, e depois vem aquela que pode dizer assim que é vamos dizer assim, o hino internacional do rock, né, que é Star to Heaven, a música mais tocada de todos os tempos nas FM norte-americanas, com mais de 5 milhões de execuções, se eu não me engano, é uma coisa assim, é... enfim, e aí o lado B vem, como eu disse, com Misty Mountain Hope, que também aí remonta aí alegorias com Tolkien, depois vem uma música que eu gosto, que eu não gostava, eu já gosto muito, chamada Force Sticks, para muitos é um momento baixo do disco, mas... É uma guinada para o lado oriental, vamos dizer assim, com um ambiente mais exótico. O Page naquela jogada de mexer com as forças modais aí do, 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 da guitarra dele, afinações diferentes, né? Uhum. É, e aí, mais pro o final do disco, vem Going to Califórnia, que para mim é, claro. é simplesmente uma das baladas mais belas do rock dos anos 70. É, e fecha com ainda Live Breaks, que vamos dizer assim, que é uma música que define o som de bateria dos anos 70. Uh, inspirada numa música de uma cantora de blues dos anos 20, chamada Memphis Mim e também inspirada num fato real de uma inundação que aconteceu em 1927 no Mississippi, né? E que de alguma forma ele transforma uma música, ele transforma a música da Memphis Mim numa outra coisa que para muitos é o grande, é o grande apopeose, o um momento triunfal do disco, enquanto uh, uh, essa jogada de, de manipulação de estúdio, de sobreposição de guitarra, de letra de uma banda que de alguma forma se soa realmente... São quatro elementos que formam um quinto elemento, que é o Led Zeppelin 4, que é um disco que merece toda a nossa reverência. Uh, e ainda não falei de coisas como, por exemplo, a relação do ocultismo com a Lester Crowley, que é uma, algo que falam que... E realmente é, tem muitos elementos disso dentro do, do, do álbum, né? Mas é um álbum que merece realmente, assim, por uh, 50 anos. Eu comprei esse disco em 1985. Eu lembro o dia, 8 de setembro de 85 Uh, eu tinha acabado de ver o Led Zeppelin naquele filme O The Song 100, num lugar chamado Telão 52, isso é inverno de, de 85, eles exibiam um filme de rock nesse lugar, uh, os cinemas já não estavam nesse lance de, de colocar filme de rock, era no circuito mais comercial e tinha esse lugar que era ali na antiga rua 24 Horas, na Pascualim, era no terceiro andar chamado Telão 52, passava filme do Cid passava filme do Led Zeppelin, passava filme do Pink Floyd, tem uma sessão qualquer em que eu matei a aula, fui lá e vi isso e minha vida mudou. <risos> Márcio, eu estou aqui tendo
3: acesso a alguns dados sobre este álbum, né? A gente tem aí, tu falaste em execuções de Stairway to Heaven, a gente tem cerca de 23, mais de 23 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, boa observação. Nossa, e rapidinho, pelo que eu vejo aqui, justamente o disco alcançou o segundo lugar na Billboard nos Estados Unidos. Então, tu, não sei se tu consideras, assim, o, este Led Zeppelin 4 como um divisor de águas. Tu falaste assim, ah, até então o Led Zeppelin não era, assim, digamos, né, tudo isso. Mas, com certeza, a partir desse momento, as coisas mudaram, Não
21: não, mudaram, vamos lá, o que aconteceu com o LED? Depois disso, Caiu em turnê de novo nos Estados Unidos, eles compraram o famoso Starship, locaram o famoso Starship, que é um avião, uma banda com avião, com o logotipo na fuselagem, aquela coisa toda, que tinha um piano dentro e, e os caras se movimentavam com muita rapidez, tocavam de costa a costa nos Estados Unidos, faziam show também na Europa, na Inglaterra, tomaram, eram, eles eram muito criticados por revistas como a Rolling Stone, por exemplo, e mesmo assim, mesmo com a, a antipatia da crítica na época, Uh, a banda se popularizou muito com os banda mais realmente uh, uh, vamos dizer assim que mais vendiu ingressos e álbuns dos anos 1970, pô, isso permanece até hoje, né? O Led Zeppelin realmente é uma das pedras de roseta do rock'n'roll, né? Em termos de, de, como, de como o universo do rock se transformou anos depois, eles estavam participando muito desse dessa sistemática de fazer turnês, a forma de gravação. De divulgação, eles têm. As capas do Led Zeppelin eh, eram todas feitas por uma agente chamada Hipnose que era a mesma que fazia a capa do, do, as capas do Pink Floyd, né? Aquela turma do Storm Thornton, ou seja, os caras tinham um orçamento milionário para fazer uma capa de um álbum, muitas vezes. Né? Foi o caso do The House of the Holy, o um disco que, 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 que. O disco seguinte após o Led Zeppelin 4, né? Mas o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte: olha só, eu tô falando de tudo isso do Led Zeppelin, eh, porque hoje em dia vamos dizer, o rock'n'roll não é mais uma música de, não é mais uma música de mainstream, vamos dizer assim, né, mas o, o, o Led Zeppelin e o rock and roll ainda, pô, tem muita gente que gosta de rock, vamos lá, né, é, apesar das rádios não, da não tocarem tocar tanto, vamos lá, estamos falando com três pessoas que gostam de rock and roll aqui, mais um monte de ouvintes que, que estão ouvindo aí. É, então, eu acho que é legal nós pegarmos essas datas e relembrar um pouco da, da trajetória desses álbuns famosos, né, para dizer que, pô, que material fantástico, que que, 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 que sensacional é poder ainda ouvir isso, e não de uma forma em que tu coloque uma âncora dos anos 70 apenas nessa audição, né? Porque o, o, porque o Led Zeppelin, de alguma forma, foi uma banda que influenciou muito o rock'n'roll, né? É, essa jogada de fazer uma, um lance pesado, mas também trazer o trazer um esquema acústico para dentro de um álbum. Essas misturebas de fazer muitas coisas. Como eu falei ali, o um lance do milkshake com hidromel, né? Ser é um pouco glitter é muito... ao mesmo tempo, né? sim, ou seja, tudo isso dentro desse indicador, se tu pegar o exemplo em quatro, ouvir da primeira à oitava faixa, existe sim uma coerência, existe sim uma forma de, de, de transmitir essas informações aí, do, 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 artísticas, por, de uma maneira encantadora, né? Eu queria dizer para concluir o seguinte, olha só, na próxima terça-feira, terça-feira, às 19 horas. Eu vou estar no Pitadas do Sal de novo... Nós vamos falar desse disco aí numa live, né? E quem é está que comigo? Vai estar comigo o Sal... Que é o cara que comanda o canal... Vai estar um, um outro cidadão que eu respeito pra caramba... Que mora em Belo Horizonte... Chamado Romero, Romero Carvalho... Que é um jornalista... Eh, jornalista musical... E aí nós trocamos muitas figurinhas... Então nós vamos debater... E falar sobre tudo isso... Eh, que eu falei agora em cinco ou seis minutos... <risos> durante duas horas... E aí vamos falar faixa por faixa... Vamos trazer detalhes sobre o, o, essa sim, sim. jogada do ocultismo dentro do álbum, uh, quem são as... Uh, a presença feminina que, que permeia o álbum, né? E temos aí Sandy Bane, Johnny Mitchell que é uma influência, a própria Rainha da Luz, a May Queen do álbum, né? Então vamos falar das letras, vamos falar da temática, vamos falar de, 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 de todos os mistérios e os, os encantamentos do álbum Led né? Zeppelin 4, para quem quiser acessar, pode ir na minha timeline, lá no Facebook mesmo, ou no Instagram, que é o Márcio Greens ou diretamente no YouTube, pelo Pitadas do Sal, super fácil de achar. Então, uh, uma live na próxima terça-feira, dia 30, falando dos 50 anos desse álbum maravilhoso. E também queria dizer o seguinte, amanhã, amanhã, nesse mesmo bate-canal, cara, eu tô arrebatado. Eu vou ter que falar de novo com vocês na semana que vem sobre isso, porque eu acabei de ver os três episódios de Get Back dos Beatles. E simplesmente nós estamos presenciando um dos melhores documentários de todos os tempos da história do rock and roll. Então eu preciso falar sobre isso mais com vocês, porque realmente eu estou impactado
2: ainda. Maravilha, Márcio. Tá, uh, combinado então. Semana que vem a gente fala sobre Get Back.
3: Olha, a gente está aqui querendo que chegue logo esse domingo. O Márcio é muito. Ele está empolgando muito a gente aqui com essas pautas. Márcio. Eu... Tô falando demais, né? Não, não, é, é, é convidativo, <risos> sabe? Tu, tu deixa ali o, aquela faísquinha, poxa, chega logo, vamos, vamos falar disso de novo. Coisa boa, aqui. e
2: convidando pra coisas durante a semana, né? Nas noites, aí, muito legal, Márcio. A gente vai, vai acompanhando, é legal acompanhar a rede, a rede social do Márcio também pra ficar em contato com isso, né? Fala tua arroba aí.
21: É, olha só, eu tô sempre postando alguma coisa lá, né? Então, tudo isso que eu tô falando aqui, tá rolando já bastante postagem lá no Facebook, no Twitter... E no Instagram, sempre Márcio Grins. Pode me procurar o que vocês acham e, e todo mundo é bem-vindo, quiser trocar figurinha. Quem quiser participar também nos grupos ali que, eu, que, eu, que eu tenho de música no, 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 no WhatsApp, ali, pode me, me chamar em box ali. Eu tenho, participo de alguns grupos fechados, de Bob Dylan, de, de, de Beatles, e sempre tem muita coisa legal pingando, sempre aprendendo muito e trocando conhecimento com essas pessoas. Aí Muita gente em todo o Brasil. Esse é o grande barato de, desses desse nossos nosso tempos, né? nós hoje, eu tô aqui trancafiado no meu refúgio, aqui no uh, na beira da montanha, aqui na chácara das Flores mas, tô falando com todo o Brasil com todo mundo, isso é muito legal
3: Muito legal, Márcio Grins, que foi meu chefe, que hoje é meu, que segue sendo meu vizinho É verdade, é verdade Márcio Valeu, Márcio, sucesso para ti, obrigada pelos convites aí, ao longo da semana e até o próximo domingo
21: Todo mundo é bem-vindo, prazer falar com vocês um bom programa,
2: até mais Valeu, Valeu até mais, tchau, tchau. um abraço 16h43, esse é o Companhia CDN.
3: Agora 24 graus em Camubi, siga com a gente.
0: A oral sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
7: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
8: Black Friday na Pampeiro, o um mês inteiro repleto de grandes descontos em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pampeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na rua Serafim Balandro, 1133.
7: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas.
8: Na Ubra, quem tem 50 anos ou mais ganha desconto de 50% em todo o curso. Chegou a hora de voltar a estudar ou começar a sua primeira graduação. Afinal, a aprendizagem não pode parar, não é mesmo? Escolha o seu curso e estude do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais experiências, mais descobertas. Coloque mais Ubra na sua vida.
16: De chocolate já estão funcionando. Quer saborear um fundi com frutas frescas e chocolate de qualidade belga? Zero gordura trans, zero gordura hidrogenada e muito cacau? Na fábrica de chocolate do Shopping Praça Nova você encontra diversos sabores de fundi. Ah, tá afim de uma sobremesa mais geladinha? Peço gelato natural feito 100% com fruta. Fábrica de Chocolate, o melhor fundi do mundo no Shopping Praça Nova. Se você é síndico de seu
10: prédio ou condomínio, não pode ficar de fora do terceiro encontro de síndicos realizado pelo Secov, dia trinta de novembro, no Itaimbé Palace Hotel. Entre em contato através de nossas redes sociais para solicitar uma das cortesias dos nossos patrocinadores. Elas são limitadas, então é melhor se apressar. Patrocínio Cislimpa, KL Corretora de Seguros, Proggetec e House Clean.
9: Adote uma cartinha e juntos vamos fazer um Natal com mais amor. Coca-Cola Sem Açúcar e Prefeitura de Santa Maria apresentam Amigos Secreto de Natal. São 22 entidades participantes e mais de 2 mil pedidos. Adote uma cartinha e entregue o presente nas sedes dos patrocinadores até o dia 7 de dezembro. Realização: Diário, Patrocínio, Emi Calçados e Fundação Emi, Unimed, Elegância Center Shopping, Cicred e Livraria da Mente. Companhia CBN,
3: com você até às 18 horas jornalismo ao vivo no seu fim de semana. O programa tem edições aos sábados e domingos. Nos sábados, vamos juntos, das 16h às 17h30 e no domingo, das 15 às 18h. Sempre com muita informação, cultura e atualidades para você.
2: É isso, a gente tem bastante é, participação dos colegas aqui através dos boletins que... Uh, vem pelo programa de hoje Também tem CDN Tech na sequência Com os, as principais novidades do mundo Da tecnologia Hoje você vai ficar sabendo A origem afinal do Black Friday né Por que Black Friday? Por que, que os preços diminuem? É, é só para fazer promoção? Tem, um, tem uma história por trás disso É uma história que é importada Não é brasileira, mas que a gente É... Fez o, o dever de casa para importar aqui para o Brasil e Black Friday agora faz parte do nosso calendário. Isso tudo no Moda Pra Quê, um bloco eh, especial do nosso programa, quadro especial que vem na sequência. Também temos a crônica da Natália Arantes encerrando o programa uh, daqui a pouquinho. Então siga conosco, tem bastante conteúdo pra gente no Companhia CDN de hoje. E olha só, interessados em ingressar nas modalidades de educação para jovens e adultos, poderão se inscrever através de plataforma online a partir de agora. Mais informações com o colega Gabriel Marques.
6: A Secretaria de Educação de Santa Maria, SMED, lançou uma plataforma online para as inscrições na educação de jovens e adultos, o EJA, na rede municipal. A página pode ser acessada no site da Prefeitura de Santa Maria, santa-maria.rs.gov.br. As inscrições para o EJA seguem abertas até 10 de dezembro. O EJA contempla da alfabetização ao ensino integrado com cursos profissionalizantes para padeiro, assistente administrativo, produtor agropecuário e operador de computador. O estudante deve optar pela etapa que estiver de acordo com a sua necessidade de aprendizagem. Estudantes que já concluíram o ensino fundamental até o nono ano não podem fazer a inscrição. Ao todo, 11 escolas da rede municipal possuem a modalidade EJA. As aulas ocorrem no turno da noite. Mais informações podem ser obtidas com o Núcleo de Matrículas da EJA, pelo telefone 55 39 21 7263 ou pelo e-mail ejaintegradasm.edu.santamaria.rs.gov.br Gabriel
2: Marques com as informações sobre nova modalidade de inscrição para o EJA, aqui no município.
3: E vamos falar sobre agenda de vacinação, mas antes, olha só, você tem aqui no plantão do diário uma atualização sobre justamente a Covid-19 com a nova variante Ômicron. O que se sabe, né, até agora sobre esta variante? O surgimento... Dessa variante do novo coronavírus, que já muita gente diz, né? Não é tão novo assim, muita gente já não opta por não chamar mais de novo o coronavírus. Mas então essa variante é, teve aí um surgimento confirmado em regiões da África e preocupa especialistas internacionais de saúde, batizada de Ômicron, letra grega que corresponde à letra O do alfabeto, a cepa B.1.1.529 foi identificada em Botsuana, país vizinho à África do Sul, em meados de novembro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a variante pode se tornar responsável pela maior parte dos novos registros de infecção pelo coronavírus em províncias sul-africanas. E, claro, há muitas especulações e até o momento né, ela pode ser considerada justamente a mais contagiosa de todas as variantes. Você tem todos os detalhes no plantão do diarioSM.com.br
2: que a gente tem visto, eu tenho acompanhado, Carla, através de comentaristas, analistas da questão né, internet afora e na imprensa é, e, e, e me parece uma mensagem um pouco holística no sentido de pensar o todo ao invés de pensar as partes quando a gente vai falar sobre pandemia, sobre saúde, sobre é, relações internacionais, é o quanto a questão da vacinação foi... É, mais dificultosa para os países africanos, para o continente africano de maneira geral, e globalmente não houve essa preocupação em prestar uma assistência para que um continente específico que tem mais dificuldade em se vacinar, se vacinasse. E foi lá que essa variante, uma das mais preocupantes agora surge. Né? A, a, a cobertura vacinal lá, até o momento, é muito baixa na, nos países africanos, né? em, em, em alguns países africanos. Então como uma consequência de não pensar a saúde de uma maneira global assim, né? E, e cada país muitas vezes pensando na, nas suas próprias soluções.
3: É falaste em mensagem, ah, talvez a mensagem seja justamente vamos pensar o todo e o é. todo é formado por todas as suas partes, todos os continentes, todos os países. Mas é isso. Vamos aguardar, né? Vamos acompanhar os próximos os próximos dias aí, porque essa variante contagiosa do jeito que é, a gente certamente vai ter muita notícia, infelizmente, sobre ela ainda por aqui. Que bom, bom que vamos... aqui no
2: estado a gente está tendo bons índices de vacinação, aqui Com no o Brasil também, o, o, Brasil o nosso sistema muito. de saúde é, tem, é um exemplo global nesse sentido, e falando agora sobre a agenda de vacinação aqui na nossa cidade, né indo do todo para o, o específico.
3: Para a, a parte... A parte. A agenda de vacinação publicada sempre aos finais de semana foi atualizada nesse sábado pela Prefeitura de Santa Maria e as mudanças são válidas até o próximo dia 4, 4 de dezembro. Elas compreendem as vacinações em primeira e segunda dose, bem como a dose de reforço.
2: Na segunda, terça, quarta e sexta-feira vai ter ação de dose de reforço destinada a acamados e cuidadores. Ainda na segunda-feira, da uma e meia, às quatro da tarde, quatro locais concentrarão as três vacinações, primeira, segunda e dose de reforço. Na terça, oito horas da manhã ao meio-dia, idosos recebem a terceira dose no Clube Doze, Dores e, à tarde, novamente, quatro locais podem aplicar as três etapa, etapas do ciclo vacinal. Da uma e meia da tarde, às 16 horas de quarta-feira, o Clube 21 de Abril, a UBS Wilson Paulo Noal, a ISF. Passo das Tropas, UBS, Floriano da Rocha e a UBS Valdir Mosa 4 aplicam as doses em pessoas que fizeram a primeira dose até 2 de outubro e estão em atraso. Pessoas que fizeram a segunda dose até 4 de julho, dose de reforço para idosos e profissionais da saúde, e a primeira dose em pessoas de 12 anos ou mais. Já podem se vacinar. Quem não conseguir nesses horários pode se vacinar das 17h até as 19h30 na Policlínica José Erasmo Crosset. Várias opções aí você... Acessa em diariosm.com.br e também no site da prefeitura, porque não uh, salientar, porque os dados estão todos lá, sempre bem detalhados. E você que ainda tem alguma etapa do ciclo vacinal para cumprir, lá você tira a sua dúvida e também uh, trata de se vacinar, ficar seguro e cuidar dos teus também aí para que o coronavírus seja finalmente superado.
3: E vamos com mais saúde. Agora saúde mental, olha só, também no plantão do diário, a pré-conferência de saúde mental que ocorre nesta quarta-feira em Santa Maria é destaque. As propostas aprovadas fazem parte do relatório para a Conferência Municipal de Saúde que ocorre em janeiro de 2022. Nesta quarta-feira, então, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com COMPIR, vai promover uma pré-conferência de saúde mental em Santa Maria. A atividade é de forma virtual a partir das 15 horas. Para participar do evento, basta acessar a sala virtual do Google Meet pouco antes do horário estabelecido. O tema do evento este ano é a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade rumo a avanços e garantia dos serviços de atenção psicossocial no SUS. Durante a pré-conferência também deve ser discutido como se dá o acesso a, das pessoas negras nos serviços de saúde mental, assim como a existência de propostas para ampliar e garantir o acesso deste público a esses serviços. Você tem também mais detalhes em diariosm.com.br.
2: É isso, Carla. Comigo é Carla Torres, eu sou João Pedro Vandressan, na técnica Wagner Oliveira, por aqui conosco, agora são 16 horas e 56 minutos, é o Companhia CDN. informação por aqui, a Apecan é uma das mais de 20 entidades beneficiadas pela campanha de Amigo Secreto do Diário. Vamos conhecer um pouco mais do local e das pessoas de lá com o repórter Denzel Valiente.
22: A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a de Santa Maria, é uma das participantes da campanha Amigo Secreto do Diário. A PECAM acolhe mensalmente cerca de 250 pacientes que recebem os auxílios de transporte, alimentação, assistência social e oficinas. Maria Aparecida de Souza, de 31 anos, operou um câncer na mama há 3 anos e frequenta o local.
23: A PECAM é minha segunda família. Eu agradeço a Deus, o lugar é maravilhoso, sempre tive apoio, sabe? Porque o período que foi diagnosticado foi bem difícil para mim, sabe? Porque eu sou é a primeira pessoa da família que apareceu com isso, sabe? E o meu gurizinho era pequenininho, sabe? Então, aquela ali foi um baque para mim, eu já tava criando ele sozinha. Então, aquilo foi, ah, foi bem difícil, sabe? Mas, graças a Deus, que consegui dar a volta por cima, né?
22: Na cartinha de Natal, ela pediu uma cesta básica.
23: Eu sou mãe solteira, só eu e meu filho. Uh, e, e, às vezes, as coisas bem difícil para gente, né? Acredito que para todo mundo, né? E hoje em dia está tudo tão caro, né, e não é fácil também criar um filho sozinho, entendeu? Eu pedi uma cesta básica, porque ali o que vem ali é tanto para mim quanto para ele, né.
22: Boa parte dos pedidos deste ano tem seguido essa lógica, um pensamento coletivo em ajudar toda a família.
3: Muitos estão pedindo cesta básica, brinquedos para seus filhos, né, então eles, eles agregam isso no, no valor total para o sustento deles na, no mês porque muitas às vezes não tem uh, um, um
24: auxílio-doença, não tem um BPC, então é uma forma de agregar no final para sustento da família.
22: Maria da Glória Souza Santos, de 68 anos, se recupera de um câncer de útero e desde outubro está na Apecan. Ela veio de Itacurubi e o presente que escolheu vai ser destinado a outra pessoa da família.
25: Como eu vou ganhar minha primeira bisneta? Aí eu escolhi o, pre o presente para ela e vou dar para ela se Deus
12: quiser.
9: Adote uma cartinha e juntos vamos fazer um Natal com mais amor Coca-Cola sem açúcar e Prefeitura de Santa Maria apresentam Amigos Secreto de Natal São 22 entidades participantes e mais de 2 mil pedidos Adote uma cartinha e entregue o presente nas sedes dos patrocinadores Até o dia 7 de dezembro Realização, diário, patrocínio, Eni Calçados e Fundação Eni Unimed, Elegância Center Shopping, Sicred e Livraria da Mente
3: Telefonia CDN, agora 17 horas, 24 minutos, aqui em Camobi. Nós vamos juntos até as 18 horas.
12: Eu tô tão feliz, vou dos é o lugar que eu confio, vou na dos bichos. Eu, eu. tudo que os meus pais precisam.
9: suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos E no sorteio final todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW I3 Aproveite o cupom para novos associados suas escolhas transformam. Participe.
16: O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habituer Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habituer Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Para ser melhor que o Laboratório Pasteur, só um Pasteur bem
10: maior. A unidade Camobi agora oferece mais conforto e agilidade, com recepção ampla, salas de coleta adulta e pediátrica e estacionamento exclusivo. Pasteur Camobi agora em novo endereço, Avenida Prefeito Evandro Ber 6454, Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. do Diário. Assinatura impressa digital. Com um super desconto. Apenas e 78,90 por mês. Entre em contato com o 32 13 7272. Ou acesse o site diariosm.com.br e assine agora. Grupo Diário. Informação onde você estiver.
2: Boa tarde ouvinte, esse é o Companhia CDN que está de volta aqui com o João Pedro Vanderson e Carla Torres na locução, na técnica Wagner Oliveira, nosso programa de fim de semana, todos os sábados e domingos a gente acompanha você até as 18 horas aqui no domingo e chegou a hora da gente conversar com mais convidadas no programa de hoje, certo, Carla?
3: Exatamente, a gente fala aqui de Tayane Barbosa e Paula Atualdo, elas que são do Brechados.
2: Esse é o quadro Empreender pelas Redes, quadro onde a gente procura dar um destaque e trocar uma ideia sobre a inserção das mídias sociais, das redes digitais nos negócios e não só nos negócios comerciais, mas nos empreendimentos das pessoas, né? Sejam empreendimentos pessoais, sociais, culturais, mas é claro, comerciais também. E é o caso do Brechados, eu imagino.
3: Exato. Uh, estamos com Tayane Barbosa na linha, Paula Atualdo. Não sei se as duas vão conseguir falar com a gente. Nós Thayane?
21: estamos as
25: duas aqui no Viva Voz. Acho que vai dar certo. Vocês estão nos ouvindo bem?
3: A gente está te ouvindo um pouquinho ao fundo. É, Tayane? Eu, sim Tayane, até foi uma sugestão que eu te mandei aqui para que quem sabe a gente evite o Viva a Voz Porque podemos ter algum probleminha técnico Algum... Vamos Não? Parar, tá por... tranquilo? Ó, o Wagner tá, mas... tá aqui atento então... ó, O nosso técnico tá aqui atento Qualquer coisa, se der problema mesmo Ele nos, nos avisa aqui Mas a gente tem, tá no ouvido aqui, tá atenta Se der problema a gente avisa vocês
2: Sejam bem-vindos tá à companhia Vamos CDN tam.
25: Nós estamos bem perto do telefone
3: para ver se dá uma melhorada. Tá, vamos lá. Vamos, vamos tentar levantar aqui um pouquinho esse retorno de vocês. É, vocês estão meio baixo também para gente, se tiver, como dar uma aumentadinha. <risos> uma aumentadinha, tá bom. Vamos lá, então. Vamos vamos é, nos escutando aqui, Ficar, ficaremos atentas. Meninas, então temos aí brechados, arroba brechados, para quem está nos escutando... Certo, esse é o perfil no Instagram. Já
2: pode seguir por lá.
3: Já vão, abram aí, deem uma olhadinha, já sigam. Então nós temos que, é, existe a loja física, que abre de segunda a sexta, mas vocês também operam pelo site, não é verdade? Sim, e também pelo inbox, bastante, tem bastante fluxo, tem mais
25: vendas pelo Instagram do que até pelo nosso site.
3: Exato, Ó, temos aqui um retorno bem melhor, aqui o Wagner checando com a gente, tá ótimo, gurias, a gente agora está escutando bom. vocês bem. É, interessante, justamente, é, a gente tem aí um belo caso, que representa muito bem esse quadro, empreender pelas redes, porque muitos dos negócios, das ideias que passaram por aqui, não contam com o um espaço físico, uma loja física, mas tem justamente este perfil muito ativo, e vocês têm essa estrutura física também, mas nos trazem essa experiência de que o inbox do Instagram é muito mais ativo. É isso mesmo? Uhum, é super eficiente. É que assim
25: a gente tem um espaço físico, a gente tem uma loja, mas a nossa loja ela não tem não é direto para a rua, ela é num prédio comercial. Então, acaba que a gente também fica recém Instagram para poder fazer com que os clientes venham aqui. Então, por mais que, às vezes, eles não finalizem ali pelo Instagram, mas é o nosso ponto de contato. Assim. A gente pode dizer que 90% das nossas vendas finalizadas são por causa do Instagram, assim. 10% é por causa da nossa finalização na rua, porque é só uma placa que tem aqui na Bozano, então até ela não é tão chamativa e a gente tenta sempre se comunicar pelo Insta diariamente, sempre que a gente está aberto, a gente está postando.
3: Olha só, a gente está vendo aqui para quem abre o @brechados no Instagram, você as, as capinhas, né, nos destaques, tudo bem padronizado. Vocês têm ali um estilo também de fotografias que vocês disponibilizam a cada post para quem olha assim um perfil já super estruturado né em termos de profissionais mesmo é isso vocês têm quanto tempo gente de atuação bom na verdade uh, a Tayane ela é designer né
23: então muito da muito da nossa parte visual assim do Instagram vem disso que a gente tem uma relação muito próxima com o design e a nossa marca tudo é muito bem pensado assim a gente a gente cuida para ficar tudo bem, padronizado. E o Brechados, na verdade, ele existe desde 2017. A ideia principal, assim, inicial do Brechó era ser um Brechó itinerante, então a gente só participaria de eventos, né, porque a gente não tinha um lugar fixo E aí, com isso, assim, foi crescendo, a gente participou de vários eventos e aí as pessoas começaram a nos chamar, a nos pedir, e aí a gente teve a necessidade de conseguiu um espaço físico, porque as roupas já não tinham um lugar para no nosso carro e aí nossa nossa também, para experimentarem. A gente começou a ver essa necessidade, assim, de um lugar, né? E aí que surgiu o nosso primeiro espaço, que era ali no Edifício Princesa, que fica na Venâncio, em cima da Coprobel. A gente esteve ali até o início da pandemia. E aí, em abril de 2020, uhum. a gente saiu dali. E aí, durante a pandemia, agora faz um ano que a gente está no nosso espaço novo, né? Mas durante a pandemia a gente ficou sem loja física, né? Porque também não tinha porquê. Aí que surgiu o nosso site.
2: Certo. Tayane e Paula estão conversando conosco. Eu queria me apresentar. Eu sou o João. A gente não conseguiu se cumprimentar direito aqui no início da entrevista, tentando acertar o áudio. Eu conversava, meninas... Antes do, né, da nossa entrevista, eu falava um pouco em off aqui com a Carla uh, sobre o quanto eu percebo que os brechós no Instagram eles tomam conta do feed da pessoa depois que você começa a curtir uma ou outra coisa de um brechó. O que me parece, pode ser uma coisa muito específica do meu algoritmo, dos meus interesses, uh, mas me parece que também demonstra... Um aquecimento desse mercado, assim, né? Ou seja, existem realmente muitos brechós? Existe muita oferta dessa circulação das roupas? Como que vocês têm percebido esse cenário? Como vocês têm percebido também nos resultados do negócio de vocês? Então, realmente desde que a gente abriu o brechó, dá para ver que é uma tendência
25: que está cada vez mais forte o mercado da segunda mão, tanto de roupa quanto também de mobiliário, de utensílios de casa, assim, também tem uma... Eu, eu vejo que tem uma aceitação melhor, antes tinha um preconceito de comprar roupas de segunda mão, mas eu acredito também que a pandemia tenha nos ajudado, de certa forma, apesar de ser prejudicado financeiramente, mas da aceitação e do, do penso das pessoas quanto a consumir algo mais sustentável, em procurar primeiro algo que é usado, então, eu vejo que hoje em dia tem uma aceitação maior por isso, que a gente também tem a sensação, porque, de fato, tem uma, uma sensação nesse, nesse mercado. Certo.
3: E, eu não sei se falo com o Tayane? Tayane? Agora com a Tayane. Tayane... Eu também estar dando uma pergunta para cada uma. <risos> ah, Legal. certo. E, Tayane, talvez seja contigo mesma, né em função da tua, da tua formação também em design, é, sobre essas, esse layout, essa cara né, do perfil, muitas pessoas, inclusive algumas com quem a gente entra em contato elas até têm vontade de participar, mas elas dizem, ah, meu perfil ainda não está pronto, meu perfil ainda <risos> não é tudo isso, para as pessoas, para eu divulgar, mas justamente é um momento de se divulgar, quando está começando, mas vocês já têm aí quatro anos de experiência, pelo menos, o perfil de Instagram, não sei se acompanha vocês desde este começo... Mas a gente vê que existe ali uma, um, um tratamento bem profissional. Não sei se vocês têm uma rotina de postagem, algo é, remetendo mais à produção desse perfil. Como é que funciona? Pois olha, pode parecer para vocês que ele é bem profissional e que tem uma rotina de postagens
25: E a sensação que a gente tem por trabalhar com isso é que a gente deveria ainda dar mais atenção do que a gente dá porque assim a Paula ela falou que eu sou designer mas ela esqueceu de falar que ela também é fotógrafa então tem outro outra ah, o lado dela também contribui muito para que a gente se mantenha sempre com estilo e fazer com que geralmente as nossas produções parecem na internet ser maiores do que são porque realmente ela também manda muito bem na fotografia e desde o início do antes do brechote aí, espaço físico de está numa feira a marca já existia, identidade visual, identidade verbal já existia. Justamente por a gente trabalhar com isso, a Paula também trabalha com marketing numa outra loja. Nós duas temos o brechó como nosso segundo emprego, nosso segundo empreendimento. Eu tenho escritório de design ela trabalha no setor de marketing numa loja. Então, com certeza, essas nossas aptidões fazem que mais facilmente a gente consiga demonstrar isso nas nossas redes, sabe? Mas mesmo parecendo bom, nós trabalhando muito com isso, a gente gostaria ainda que fosse melhor e estamos sempre tentando melhorar. Mas a gente procura fazer o quê? Fazer um planejamento mental e, e ir trabalhando com isso. Fazemos editoriais de tempo em tempo, periodicamente, fazemos campanhas para tentar chamar o público e manter tudo com a nossa cara e com o estilo tanto de diagramação, do design,
3: de identidade visual, quanto na fotografia também. Certo. A gente tem também alguns relatos, inclusive números né, que apontam aí o que está mais em alta no Instagram nos últimos tempos, inclusive o, o Reels, ele já esteve mais em alta do que agora, entregando melhor, outras pessoas seguem apostando direto nos stories mesmo, muitos valorizam bastante cada post. O que, que vocês acham que funciona melhor para o público de vocês? Bom, agora a Paula aqui respondendo um pouco para gente dar uma, uma mudada <risos> ficar um
23: pouquinho para cada um. Na verdade, assim, uh, é muito relativo, sabe? Às vezes a gente super se programa para fazer alguma coisa legal e aí, de repente, isso não gera tanto engajamento. Às vezes a gente posta uma coisa uh, mais assim, o que está acontecendo mesmo na loja ou alguma coisa que chegou legal, que a gente quer postar e aí, do nada... Isso sem muito planejamento acaba bombando mais, então é, é muito louco. Assim, às vezes, tanto os rios a gente não consegue fazer tanto, porque às vezes a gente prefere fazer um roteiro, pensar melhor, sabe? Questão de vídeo também tem que ter um tempinho ali para editar. Então aí é um pouquinho mais complicado, a gente acaba colocando mais coisas nos stories mesmo. Mas, assim, a gente tem um vídeo que, que bombou super no nosso Instagram, que é da nossa reforma aqui no nosso, no nosso espaço, né? Que a gente fez um cantinho pra, pra colocar nosso manequim. E aí, ali, a gente vai mudando os looks e vai postando. E daí a gente pintou de um jeito diferente. Tem um monte de visualizações ali nesse, nesse vídeo. Então, é umas coisas assim, às vezes a gente super planeja e não bomba tanto. Às vezes a gente faz uma coisa mais espontânea e bomba mais, sabe?
2: Certo. É, eu fico, uma curiosidade minha sobre o, empre, o empreendimento de vocês, é, a, a descrição diz, né, brechó e loja, é só para venda ou vocês também é, avaliam roupas, por exemplo, se eu quiser vender uma roupa, se eu quiser fazer circular aquela roupa que eu tenho que não uso mais, por exemplo?
23: Sim, a gente, a gente compra, na verdade a nossa ideia é uh, manter um dia na semana, que a gente ainda não conseguiu se organizar para isso, mas esse dia ainda vai chegar, Uh, a gente quer fazer um dia de compra só. Daí a gente vai organizar datas e uh, horários, né? Para as pessoas virem e a gente fazer essa avaliação uh, na hora, assim. Hum. Mas, normalmente, as pessoas entram em contato com a gente pelo Instagram ou até clientes que vêm aqui na loja mesmo. E aí a gente conversa, marca um dia, mas a gente compra, assim, também, bastante coisa.
2: Sustentabilidade é um, um, um ponto que acaba se integrando bastante com a com a marca de vocês, mais do que simplesmente a questão de comprar, vender roupas. Como que é a visão de vocês nesse sentido? É, como que isso se integra com a marca da Brechados?
23: Ah, desde o início, assim, quando a gente criou a marca, já, a gente já criou pensando na sustentabilidade, porque... Nós duas na faculdade, desde o início, a gente aprende muito sobre isso, que o, o início de criar qualquer marca, a gente já tem que ter essa visão sustentável, né? E isso engloba vários, várias coisas, assim, não só em relação ao plástico, enfim. Mas aqui a gente sempre tentou usar o mínimo de plástico possível em tudo e, tipo... Desde sempre isso, desde quando a gente nem era loja, em relação às nossas embalagens e coisas, sempre foi de papel. Agora a gente tem uma campanha também para a doação de sacolas. Então os clientes às vezes trazem para a gente uh, de doação, às vezes a gente compra também, porque a gente tem uma campanha ali no Instagram que é para compra de sacola de tamanho pequeno, médio e grande. E aí a gente cuida isso, assim... De... é essa nossa campanha de sacolas, por exemplo, é para as pessoas trazerem sacolas que, que sejam em bom estado, né? Daí a gente criou um adesivo para colocar nessas nessas sacolas aqui na loja para cliente ou, quando vai presentear ou vai levar o, ou a sacola daqui, não vai só com aquela sacola de uma loja aleatória, já tem mesmo tendo uma outra sacola tem a nossa identidade ali naquela embalagem, sabe? A gente já teve também aqui no nosso espaço colaborativo marcas uh, que são também sustentáveis, de produtos sustentáveis, tipo uh, marcas que fazem filtros de café, embalagem para chá, tudo isso de tecido, sabe? Então, tudo que a gente pode instigar o público a, a diminuir uh, o uso de plástico e ser um pouco mais sustentável, inclusive na hora da compra, do consumo excessivo, enfim a gente está sempre tendo essa conversa com o cliente, sabe?
3: Certo. Olha, é um exemplo, né? É um exemplo de não só empreendimento, mas também de, de conscientização mesmo, né? E de associação com outros outros ramos, né? Rumo a esse consumo sustentável. A gente parabeniza vocês, Tayane Barbosa e Paula Atualdo, elas que são empresárias da marca Brechados. Então tem endereço físico, tem loja física, mas tem site, tem o perfil aqui no Instagram, siga lá, brechados ou www.brechados.com.br, brechados.com.br. Minas, muito sucesso para vocês, não sei se gostariam de deixar outro contato. Na
23: verdade, fica aqui o convite para todo mundo comparecer na loja, quando estiverem pelo centro, quiserem dar um chego aqui na loja, a gente fica na segunda quadra da Bozano, aqui em cima da loja Clage Formen E a gente abre de segunda a sexta, das duas às seis, caso precisem de um horário específico, a gente também está aqui pronta para atender.
3: E qualquer coisa, é só chamar a gente ali no
23: inbox do Instagram
3: também. Certo. Valeu, Paula. Paula Atualdo e Tayane Barbosa. Sucesso para vocês. Muito obrigada pelo convite, João e Carla. Muito obrigada mesmo certo, um
23: abraço. É isso,
2: siga lá no Beijão, Instagram tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. até mais Siga no Instagram, brechados brechados, simples assim empreendimento aqui de Santa Maria elas estão com 11 mil e 100, 100 seguidores é né? um número bem representativo é, muito bem é, apresentadas as peças com fotografia bem feita então um exemplo de empreendimento que ainda tem essa pegada sustentável que é tão importante. Companhia CDN com você.
3: Agora 17 horas 20 minutos, 24 graus.
2: Caro
8: eleitor, a votação na Consulta Popular de 2021 irá eleger um projeto para ser executado na região em 2022. Já está em andamento e vai até o dia 30 de novembro. Foram colocados três projetos na cédula de votação. Vote em apenas um dos projetos apresentados. Informe-se nos órgãos públicos municipais e estaduais qual o programa que mais interessa ao teu município. A votação é feita através do site consultapopular.rs.gov.br ou pelo aplicativo Colab.
9: A Causo agora é mais Nós mudamos para cuidar mais de você Com mais benefícios Mais qualidade Mais estrutura E mais soluções integradas em saúde Tudo para possibilitar Tranquilidade, segurança e qualidade de vida Para você e para quem você ama Causo mais Seu acesso inteligente à saúde E a uma vida mais completa Sabe aquele investimento imobiliário que há muito tempo habita o seu pensamento? Para você que procura rentabilidade, conforto, segurança e condições de pagamento, a Construtora Coase tem um empreendimento ideal. Empresa com mais de 14 anos de atuação no mercado imobiliário em Santa Maria, privilegiando o cliente com as melhores localizações do bairro Camobi. Chegou a sua hora. Construtora Coase. É tempo de construir sonhos. Entre em contato pelo fone 3226-2131 ou pelo WhatsApp 9997-0585.
12: Eu tô tão feliz. É o lugar que eu confio. Vou na bichos. Eu aprendi tudo que os meus pais precisam.
7: Ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança. A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria, estacionamento com manobrista.
3: Companhia CDN com você até
2: as 18
3: horas, jornalismo ao vivo no seu final de semana, eu sou Carla Torres.
2: Eu sou João Pedro Vandersan, a gente está juntos aqui com o Wagner Oliveira na técnica até as 18 horas contigo então, jornalismo ao vivo, sempre com informações atualizadas, inclusive uma informação triste para o mundo do esporte hoje, o britânico Frank Williams, fundador da famosa equipe de Fórmula 1 que leva o seu nome, a Williams né, morreu. Aos 79 anos anunciou a escuderia nesse domingo. A equipe criada pelo Frank Williams na década de 70 conquistou 16 títulos mundiais entre 1980 e 1997. Nove de construtores e sete de pilotos, sendo um deles o piloto brasileiro Nelson Piquet em 1987. Ayrton Senna também correu pela Williams em 1994, o ano ...do seu falecimento. Além de Piquet e Senna, seis pilotos do Brasil passaram pela Williams. Antônio Pisonia, o Rubim Barrichello, o Bruno Senna e o Felipe Massa. O Frank Williams estava tetraplégico desde um acidente de carro em março de 1986 e passou as últimas décadas de sua vida em uma cadeira de rodas. Foi em 75 que os carros com seu nome participaram pela primeira vez da Fórmula 1. A primeira vitória veio em Silverstone, em 1979, e o primeiro título mundial um ano depois com o australiano Alan Jones. Era pai de três filhos, um apaixonado por tecnologia e estratégia. Havia passado o controle da sua equipe para a filha Claire em 2013, uma perda para o esporte mundial e, inclusive... Como a gente costuma comentar a Fórmula 1 nos domingos, né, Carla? A gente comenta o Twitter, aqui os assuntos da manhã, sempre no domingo a Fórmula 1 e num domingo a gente dá essa notícia triste para o esporte.
3: Com certeza. Falando é, em esporte, você falou em tecnologia também, envolve né, todo esse universo criado por ele, né? A proposta da UFSM, uma proposta da Universidade Federal de Santa Maria, vence edital da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Ela vai receber aporte financeiro de mais de um milhão de reais do Estado. O repórter Gustavo Martins nos traz mais informações.
1: a Universidade Federal de Santa Maria foi aprovada no edital do programa Tecnologia para Negócio, promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O edital é destinado à implantação de quatro Living Labs na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em que cada um dos projetos aprovados será contemplado com valor máximo de um pouco mais de um milhão de reais. Os projetos submetidos ao edital deveriam ter como objetivo a estruturação e gestão de um ambiente colaborativo que congregue recursos de infraestrutura para prototipação, realização de provas de conceito e testagem de produtos, serviços ou modelos de negócios por empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação utilizando novas tecnologias. A proposta é coordenada pela UFSM é intitulada Living Lab. Desenvolvimento de Tecnologias Digitais e de Comunicação para o Agronegócio e Cidades Inteligentes, e tem como parceiro a Universidade Franciscana e outras empresas privadas. A proposta também recebeu manifestações de interesse de uso das soluções que serão desenvolvidas no Living Lab. Segundo o professor Daniel Bernardon, que coordena o projeto, o objetivo é que o laboratório seja referência no desenvolvimento de tecnologias digitais e de comunicação para a aplicação nos mais diferentes segmentos da economia, com destaque para o agronegócio e cidades inteligentes. O laboratório será instalado na sede da Incubadora Tecnológica de Santa Maria, que fica dentro da UFSM, e terá prazo máximo de 24 meses para sua execução. Para a CDN, Gustavo Martínez.
3: Vamos acompanhar, então, né, o desenvolvimento da proposta Living Lab, desenvolvimento de tecnologias digitais e de comunicação para o agronegócio e cidades inteligentes. Pelos próximos dois anos, aí, temos a execução do projeto.
2: É isso, Carla. Esse é o Companhia CDN, programa de fim de semana por aqui na 93.5. Mande a sua mensagem 991362472 é o nosso WhatsApp e participe do programa comentando as pautas que passam por aqui. Na sequência ainda a gente vai ter o CDN Tech com notícias de tecnologia. A gente vai saber mais sobre a origem da Black Friday no Moda Pra quê? Também tem Crônica, tem peça de teatro hoje à noite, para quem quiser sair de casa e curtir uma boa peça teatral do Grupo Teatro Por Que Não, às 8 horas lá no Espaço Victoria Facim tem espetáculo por lá, e olha só é, a pauta que todos estão esperando, o assunto que vai mobilizar a cidade e o Estado, nos próximos dias, o julgamento da KIS, maior processo do Judiciário Gaúcho, começa na quarta-feira, 1 de dezembro, e deve se estender por pelo menos 15 dias. A repórter Janaína Ville nos detalha agora quem são as testemunhas ouvidas.
13: Com a expectativa de ser o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul, devido à complexidade e também duração, o júri do caso quis irá contar com depoimentos de 14 vítimas que sobreviveram ao incêndio e outras 20 testemunhas arroladas pelas defesas e acusação. O diário teve acesso à lista completa de todas as pessoas que irão depor no júri. Entre elas estão sobreviventes, agentes públicos, ex-funcionários e profissionais técnicos, como perito, engenheiro e arquiteta. Cada defesa de réu tem a possibilidade de levar cinco testemunhas ao plenário, assim como o Ministério Público. O único que não contará com testemunhas será o produtor da banda gurizada fanangueira, Luciano Bonilha Leão. De acordo com o advogado dele, o antigo defensor perdeu o prazo para arrolar as testemunhas. A acusação feita pelo Ministério Público optou por chamar uma arquiteta, um engenheiro, um funcionário da Kiss e dois empresários. Já a defesa de Mauro Hoffman, sócio da boate, optou por arrolar cinco testemunhas que guardam relação sobre o fato, sobre documentação, sobre a boate e sobre Mauro, como explicaram seus advogados. A defesa do vocalista da banda gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, não quis se manifestar sobre as testemunhas. Mas nós apuramos que entre os depoentes... Estarão integrantes da banda, inclusive o irmão de Marcelo, além de um empresário A defesa de Elisandro Spor, o outro sócio da boate Kiss, Se limitou a informar os nomes das testemunhas chamadas Mas não quis informar mais detalhes Nas últimas semanas foram feitas duas substituições para que fosse possível Arrolar o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer E o promotor de justiça, Ricardo Loza Além deles, prestarão depoimento o ex-chefe do Estado-Maior do 4 Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria, Gerson da Rosa Pereira, um perito criminal e um empresário. Além das 20 testemunhas, 14 sobreviventes da tragédia trarão relatos sobre a madrugada do incêndio. Como são vítimas do fato, elas não entram na contabilização das testemunhas e puderam ser chamadas tanto por acusação quanto por defesa. O Ministério Público chamou dez vítimas. Já a defesa de Alessandro convocou outras quatro sobreviventes. Entre elas, a esposa do réu, que estava grávida de quatro meses e estava na boate no dia do fato. As outras defesas não arrolaram vítimas. Para a CDN, Janaína Ville.
3: a na vila que nos trouxe detalhes sobre peças fundamentais no processo da as testemunhas, né? A reportagem também traz análise dos juristas que neste, que é o júri, portanto, mais longo da história do Rio Grande do Sul.
13: Em alguns dias, os olhos do judiciário gaúcho estarão voltados para aquele que é considerado o maior júri popular do Rio Grande do Sul. Os quatro réus do caso Kiss respondem por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Testemunhas, sobreviventes e os próprios réus serão ouvidos em plenário. A estimativa é que o julgamento dure cerca de duas semanas, mas não é possível fazer uma projeção exata. Eu acho difícil
25: para determinar um tempo da duração de um júri porque é uma coisa impossível, né? Eu não sei quanto tempo vai durar cada depoimento, não sei quanto tempo vai durar o depoimento de cada uma das testemunhas, não sei quanto tempo vai durar cada interrogatório, não, não sei quanto tempo vai durar os debates. Eu não tenho como pré-determinar que o júri vai durar até dia 15 de dezembro.
13: O advogado e jornalista Cláudio Brito revela uma preocupação grande sobre o alongamento do júri. Isso porque os jurados precisam ficar totalmente isolados e incomunicáveis durante todo o período.
15: Eu tenho sério receio de que a gente tenha, ou podemos ter, uma circunstância é, de interrupção deste júri. É, digamos que um jurado passe mal. Estão indagando muito sobre isso porque vão ser muitas horas. É, outra coisa, né? Imagina só, vão depor é as testemunhas, etc. Os últimos a falar são os réus. Imagina quanto vai durar o interrogatório de cada réu. O juiz pergunta, o promotor pergunta, os defensores perguntam. Imagina quanto tempo tudo isso vai levar. Digamos que um jurado tenha, por qualquer motivo, uma disposição que o leve a um desmaio. Terminou o júri.
13: E mesmo após o júri, o processo do caso quis não deve chegar ao fim. Muito pelo contrário, após a sentença deve começar uma nova batalha judicial com os recursos de apelação, que podem ser pedidos tanto pela acusação quanto pela defesa e que devem estender o caso por mais alguns anos.
20: A peculiaridade do tribunal do júri é que não pode o juiz togado, seja o juiz o ou seja, os desembargadores, eles não podem interferir na vontade do jurado. Aquela vontade é soberana. Eles só podem caçar a decisão de mérito, quer dizer, ele é inocente ou ele é culpado, isso compete ao jurado. Se ele é inocente, o culpado, o culpado compete ao jurado. O tribunal só vai poder interferir quando essa decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. É possível ainda, em série de apelação, Discutir pena, discutir pena e outras questões, tantas como alguma nulidade processual que porventura tenha ocorrido no processo, no, 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 no plenário, né? Uh, a pena fixada, o regime de pena fixado.
13: O advogado explica que existe a possibilidade de, em caso de condenação, os réus já saírem presos, mas é difícil que isso aconteça. Eles chegaram a ser presos em 2013 mas atualmente respondem ao processo em liberdade.
20: Prisão preventiva, eu não acredito que ocorra, porque eles estão respondendo em liberdade, a não ser que aconteça algo no júri que o juiz ou as partes entendam que uh, seja um motivo ensejador de, da decretação da prisão preventiva. Por exemplo, alguns dos acusados coagiu uma testemunha. Isso é caso de prisão preventiva e poderia gerar prisão uh, em plenário quando isso ocorrer. Agora, a, a sua pergunta ela se direciona muito mais a, no caso de condenação e fixação de pena. E aí o que diz a lei, a nova lei, né, o pacote anticrime diz que para aqueles casos que a pena for superior a 15 anos, o juiz vai poder já determinar a execução da pena. Sim, é possível, se o juiz entender aplicando a lei, que para penas superiores a 15 anos, ele execute a pena. O que, que eu tenho visto na prática... Poucos casos isso tem ocorrido. Poucos casos tem ocorrido de já executar a pena. O que os juízes estão fazendo? Se a pessoa responder o processo inteiro em liberdade, mesmo que a pena ultrapasse, eles estão dando o direito de recorrer em liberdade.
13: O que os juristas são unânimes em dizer é o desejo de que o júri ocorra da forma mais tranquila que for possível.
15: De alguma forma, pelo menos haja um conforto às pessoas, sejam familiares das vítimas ou mesmo familiares dos réus, que todos tenham o conforto da realização da justiça, que a realização da justiça aconteça de maneira a não deixar dúvida, de maneira a definitivamente dizer como tudo aconteceu,
2: Certa informação da repórter Janaína Ville com os juristas sobre o caso da Kiss, né análise dos juristas nesse que será o júri mais longo da história do Rio Grande do Sul. São 17 horas e 38 minutos. Você está ouvindo o Companhia CDN por aqui, que tem mais informações sobre o caso Kiss o STJ reduz o tempo nos debates entre defesa e acusação no júri sobre a tragédia. É também com a colega Janaína Ville que a gente traz mais informações sobre isso.
13: O Superior Tribunal de Justiça determinou a diminuição do tempo entre os debates de acusação e defesa no júri do caso Kiss, marcado para iniciar em 1º de dezembro. O juiz que vai presidir o julgamento, Orlando Facini Neto, havia destinado 20 horas para esta etapa. Com a decisão, o tempo dos debates cai para 9 horas. Essa será a última parte do júri, após os depoimentos dos sobreviventes, das testemunhas arroladas pela defesa e acusação e do interrogatório dos réus. A determinação é que seja respeitado o tempo previsto no artigo 477 do Código de Processo Penal, com isso, ficou mantido o tempo de 2 horas e 30 minutos para cada parte, defesa dos réus e acusação, e mais 2 horas de réplica e de tréplica. Isso dará 37 minutos para a fala de cada defesa em um primeiro momento, e depois mais 30 minutos para a tréplica. Antes, os debates teriam prazo de 6 horas para a manifestação da acusação e o mesmo tempo para a defesa dos réus, o que daria 1 hora e 30 minutos para cada um dos quatro. Depois, haveria mais quatro horas de réplica e o mesmo tempo para a tréplica, o que resultaria em uma hora de tréplica para cada defesa de réus. A redução foi proposta pelos advogados de defesa de um dos sócios da boate, Mauro Hoffmann. O Ministério Público também havia feito proposta semelhante e se manifestou favorável à decisão, o receio do órgão era que, se estendido o tempo de debates, como proposto pelo Tribunal de Justiça, houvesse nulidade do julgamento. Porém, nem todas as partes aprovaram a decisão. Para a CDN, Janaína Ville.
7: Certo. Informação
2: com Janaína Ville. Esse último giro que a gente deu aí, então, no, no Companhia CDN sobre detalhes né, do julgamento da Kiss que ocorre no dia 1 de dezembro, na quarta-feira, é um momento de grande expectativa de toda a comunidade gaúcha, santamariense em especial, e você acompanha é, passo a passo do que acontecer lá em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, pelo Diário de Santa Maria, pela CDN. Agora
3: são 17 horas, 41 minutos, 24 graus em Camobi siga com a gente, vamos juntos até as 18 horas.
10: Conceito de graduação em direito agora na nossa cidade. Inscrições abertas para o vestibular da Unisme, Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria. Ligue para 55-3307-7520 ou pelo WhatsApp 559-9103-9922 e garanta uma bolsa de 50% no primeiro semestre.
8: Atenção, grenistas e colorados! Chegou a hora de vestir a camisa da solidariedade e fazer a diferença no grenal pela vida. Dos dias 22 de novembro a 3 de dezembro, faça a sua doação de sangue, plaquetas ou medula óssea no Hemocentro Regional de Santa Maria. Jogue a favor de quem mais precisa e marque um golaço!
7: Quer é ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria, estacionamento com manobrista. Você sabia que é possível higienizar
9: sua casa inteira com apenas dois produtos? Venha conhecer o Showroom da Cislimpa, onde você vai encontrar essa e muitas outras novidades para cuidar de sua saúde e de sua casa. Através dos melhores produtos e equipamentos de limpeza do mercado. Na Cislimpa, você faz sua limpeza doméstica com produtos profissionais. Visite o Showroom da Cislimpa. Na faixa nova de Camumbi, número seis mil. Siga a Cislimpa nas redes sociais ou acesse cislimpa.com.br. Cislimpa.
10: Cis Limpa, sistemas de limpeza. Neste Natal, muitos caminhos levam à felicidade, à alegria e às comemorações tão tradicionais de fim de ano. Todos eles passam por um presente Eni. Só na Eni você compra seu presente perfeito, seja em uma de nossas lojas ou no aplicativo Eni Calçados. É mais rapidez e praticidade na hora de escolher o presente e a garantia da qualidade e do bom atendimento que você já conhece. Baixe o app ou passe em uma loja e tenha o Feliz Natal que você merece. Eni, seu estilo a cada passo.
12: Moa Arquitetura, agora também é
8: engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site Moaarqu.com Moa Arquitetura, engenharia e construção.
2: de volta, esse é o Companhia CDN no Seu Domingo, agora 17h44.
3: Agora 24 graus aqui em Camobi e a gente quer saber, você já é doador, doadora de sangue? Pois então, a assistente social do Hemocentro de Santa Maria, Andressa Bassim, explica quais são os pré-requisitos para ser um doador. As
23: orientações que a gente dá, assim, básicas, né? é que a pessoa esteja se sentindo bem de saúde, ela traga seu documento oficial com foto no momento para fazer seu cadastro, ela tem que ter idade entre 16 e 69 anos, se ela já doou né, alguma vez, se ela nunca doou até os 59 anos. dos 16 ao, até os 17, né, uh, antes dos 18 completos, precisa da autorização dos pais e que um responsável venha junto também para acompanhar. Tem que pesar no mínimo 50 quilos, né? Vai ser descontado o valor das, vesti das vestimentas, então 51 quilos, né? <risos> é, não pode estar em jejum, uh, evitar uma alimentação gordurosa, dormir pelo menos 6 horas antes da doação. Não pode ingerir bebida alcoólica no dia anterior à doação. E esse é fumante, tem que ficar duas horas antes da doação sem fumar. Sintomas gripais, febre, tosse, né? Não pode vir realizar a doação, esperar de uma semana, 15 dias o término desses sintomas e avaliar, né? Se for algo originário relacionado ao Covid-19, aí tem que aguardar dar uns 30 dias aí para realizar a doação, né? Após o término do, do seu quadro da doença. E a tatuagem, que é a dúvida maior, né? Que é seis meses que a gente tá considerando
3: agora. Então, a dica, as, as indicações, né? os, os fatores aí que devem ser levados em consideração se você quiser ser doador, doadora de sangue. Lembrando que depois do início da pandemia, os bancos de sangue, de modo geral, tiveram uma queda nos seus, nas bolsas disponíveis. As pessoas realmente ficaram mais reclusas e procuraram menos os bancos para doar. Então é mais do que necessário. Vamos retomar aí esse,
2: esse bom movimento. hábito, né?
3: Um bom hábito, com certeza.
2: Tecnologia é sempre tema de interesse aqui no Companhia CDN. Está na hora do CDN Tech.
3: Lançou essa semana uma missão-teste com o objetivo de descobrir se é possível desviar o curso de um asteroide e chamou ninguém menos do que Bruce Willis para o lançamento. E o ator, no entanto, não compareceu ao evento. Segundo o site Deadline, a motivação do convite é o fato de que Willis foi protagonista de Armageddon, o um filme de 1998 que conta uma história parecida quando um asteroide ameaça colidir com a Terra. Um perfurador de petróleo é convocado para colocar uma bomba no objeto e alterar o seu curso. O lançamento foi feito com o foguete Falcon 9, da SpaceX. O objetivo da missão é criar um choque entre a sonda e o asteroide Didymos e descobrir se isso é suficiente para alterar o seu curso. De acordo com a NASA, Didymos não apresenta nenhum perigo à Terra e, por enquanto, não há nenhum asteroide em curso para gerar uma colisão. Com, com o teste, a agência quer descobrir se isso seria suficiente para livrar a Terra de um possível impacto ou se seria necessário tomar ainda outras ações.
2: E sabe, Carla, eu estava fazendo aqui uma, uma apuraçãozinha aqui sobre o motivo do Bruce Willis não ter aceitado, né? É, e isso ainda não, é uma, ainda não é uma resposta definitiva, mas a, a, o, que se, o que se imagina é que ele tenha recusado esse convite Porque alguns especialistas na imprensa cinematográfica dissem que ele mesmo despreza o filme que protagonizou em 1998, o Armageddon Isso foi mencionado em um tweet assinado pelo jornalista e assessor de imprensa Robin Simengal que já foi repórter setorista do Centro Espacial Kennedy, já escreveu para publicações como Wired e Observer, e hoje é um dos colaboradores da agência de storyteller Supercluster, especializada em lançamentos especiais. A ideia era que o Bruce Willis estivesse lá para promover esse lançamento. E, bom, por algum motivo não muito... É, conhecido ainda, o Bruce Willis não foi. Talvez seja porque essa ligação dele com o Armagedon, ele já não queira mais na vida dele, em função do resultado que ele encontrou no filme, né? Eu não lembro de achar o filme muito... Estapa, quer dizer, Stapafúrdio talvez até seja, Estapa né? Fúrgio. né, Carla? Mas era. Como entretenimento, acho que era um bom filme o Armagedon.
3: Olha, ele funcionou bem pra Que a época música do Ary Smith, lembra? Eu lembro, lembro bem. I Don't Wanna a Miss a Thing. Ah, exatamente. I Don't Wanna Close My Eyes.
2: Essa mesmo. Descontraindo aqui no final do Companhia CDN, né, Carla?
3: Então, eu, eu não sei, mas talvez porque o filme. Tenha aí justamente essa, essa coisa muito de blockbuster na época, né? Ele foi.
2: Muito fantasioso também. Bem né?
3: fantasioso. Não sei qual é o motivo Vou até pesquisar para saber por que, que o Bruce Willis não gosta desse filme no seu currículo.
2: E notícias sobre o WhatsApp, várias ferramentas que vão sendo implementadas. Enfim, o WhatsApp vai permitir compartilhar figurinhas sem salvar no celular. Você é daqueles que tem uma lista imensa de figurinhas e daí chega aquela hora agora é hora de mandar essa figurinha aqui e daí não encontra porque tá cheio de figurinhas lá demora para carregar, demora para encontrar o WhatsApp Beta para Android lançou um recurso para possibilitar o compartilhamento dos pacotes de figurinhas nas conversas individuais ou em grupo e a atualização mais recente para Android adiciona esse atalho para encaminhar rapidamente um adesivo para outra pessoa até então você tinha que salvar a figurinha e depois selecionar manualmente para enviar em outra conversa. E agora, não, precisa, não vai mais precisar, gradualmente os aplicativos vão se atualizar para que você possa usar aquela setinha, né? e fazer a, o sticker ir para uma outra conversa sem precisar salvar na sua galeria de stickers ali. Né? Ainda não há previsão de quanto esse recurso deve chegar a, ao iOS nem para todos os demais usuários da, da plataforma de maneira ampla, mas o WhatsApp costuma levar algumas semanas para que os recursos da versão beta cheguem até a final para todo mundo. Portanto, talvez você precise aguardar um pouco para compartilhar suas figurinhas dessa forma, mas em breve já vai dar para fazer isso sem lotar é, só ficar com as suas figurinhas preferidas eu tenho inclusive, Carla, eu tenho amigos que eles têm meio que uma personalidade das figurinhas, assim, só usa um tipo de figurinha <risos> específica, tem uma amiga minha que só usa aquela da, da menininha oriental sabe? <risos> que amor. ela só usa essas figurinhas, eu acho um amor porque é, é, acaba que ela cria uma assinatura dentro da comunicação dela no whatsapp, né? Exato. todas as expressões vêm com aquela menininha oriental
3: que amor, eu já eu gosto de criar figurinhas
2: ah, tu querias Personalizar as figurinhas. A, a Carla é aquela que faz a alegria dos grupos, né? As <risos> figurinha amigos, dos amigos.
3: Amigos, às vezes eles não sabem que a gente é figurinha deles, mas geralmente pedem. Ah, faz aí umas figurinhas minhas. Adoro. Terapia. <risos> tá certo. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nomeou a nova variante B.1.1.529 do coronavírus com a letra Ômicron, do alfabeto grego. Descoberta pela primeira vez, descoberta na África do Sul, a cepa do vírus da Covid-19, a nova cepa, já é considerada uma VOC. O que é isso? Variante de preocupação na sigla em inglês. No momento, os estudos são realizados para definir de forma mais precisa o seu possível impacto na saúde global. Para o virologista do Departamento Imperial de Doenças Infecciosas do Reino Unido, Tom Peacock, a nova variante carrega mutações preocupantes na proteína S do coronavírus, o local onde as vacinas miram no processo de imunização. Além disso, Peacock defende que a cepa é altamente contagiosa e deve ser monitorada pelos órgãos de saúde. Na sexta-feira, o Ministério de saúde, da Saúde divulgou uma nota oficial em que garante que não foi identificado nenhum caso no Brasil da variante Ômicron. A informação é da empresa Brasil de Comunicação.
2: Tá certo, e agora a gente faz um, um salto que não muda tanto de assunto. A gente vai mudar de quadro, vai para o Moda Pra Quê. Porque o Moda Pra Quê vai falar sobre tecnologia. Será? Black Friday. Afinal de contas, o que a gente mais recebe nas redes sociais, nos nossos aplicativos, celulares, no mês de novembro, foram as ofertas de Black Friday. Quer saber mais sobre a origem dessa moda, dessa tendência? É o Moda Pra Quê que está no ar agora com a Antonella Pitinin. <música>
26: Na última sexta-feira, iniciou um dos dias mais aguardados no ano por lojistas e consumidores, a Black Friday, que teve origem nos Estados Unidos e hoje é adotada em vários países do mundo, como no Brasil. A Black Friday acontece sempre após o Dia de Ação de Graças, que é celebrado nos Estados Unidos como um feriado para agradecer, comer e ficar em família. Por aqui não faz muito sentido comemorar a Ação de Graças, já que se trata de um evento que simboliza a colonização britânica da América do Norte mas a Black Friday caiu no gosto brasileiro. Desde 2010, quando aconteceu a primeira Black Friday no Brasil, o número de lojas que resolveram aderir à moda só aumentou. Nos Estados Unidos, também é comum que o dia de ação de graças e as datas próximas sejam marcadas por partidas de futebol americano. Nos anos de 1960, os policiais da cidade de Filadélfia já usavam o termo Black Friday para se referir à sexta-feira após o dia de ação de graças. É que no sábado, acontecia um clássico do futebol americano universitário, o do time da Academia do Exército americano contra o da Academia da Marinha. A cidade ficava abarrotada ainda na sexta, já que vinha gente de carro do país todo. O trânsito virava um caos e os policiais não tinham descanso na Black Friday. Quem se aproveitava da confusão eram os comerciantes. Eles usavam o movimento para fazer promoções e atrair os clientes. E começava a tradição. Mas o termo e as promoções pós ação de graças só se popularizaram mesmo no resto dos Estados Unidos depois dos anos de 1980. Além disso, há uma coincidência linguística. Na época em que os comerciantes anotavam os lucros e prejuízos das lojas à mão, a tinta vermelha era usada para os prejuízos e a preta para os lucros. A sexta-feira, depois de ação de graças, passou a ser vista como uma oportunidade para que os lojistas vendessem mais e entrassem no preto, que sim, é o equivalente a entrar no azul em português. Essa associação pode ter ajudado o nome a pegar. Por aqui, a Black Friday já começou pela internet. Em 2010, um site chamado Busca Descontos fez promoções no dia da Black Friday americana. Cerca de 50 lojas online acompanharam criando suas Black Fridays. Não demorou para outras marcas entrarem nessa onda, mesmo que fizessem ofertas do tipo, pela metade do dobro. Mas vale lembrar que, tanto durante a Black Friday, quanto em promoções durante o um ano, é aconselhado planejar as compras, avaliar o impacto, comprar apenas o necessário, usar o crédito de forma consciente e, antes de comprar, reutilizar o que você já tem é importante praticar um consumo diferente, que seja instrumento de bem-estar e não um fim em si mesmo. Ações de rotina podem ter um grande impacto no, impacto no futuro do planeta. Então lembre-se que a mudança de hábito começa com você. Eu sou Antonella Pitini e você pode me encontrar no Antonella Pitini no Instagram. No próximo domingo, a partir das 17h30, o Encontro é com a Lê. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível para todos e todas nós.
2: Antonella Pitinin no Moda Pra quê? Agora a gente já sabe. A origem da Black Friday.
3: Tá certo. E o programa está chegando ao fim. A gente se despede aí de você. Sempre procurando deixar uma reflexão, uma mensagem. E hoje a gente tem a crônica que é de Natália
24: Arantes. Existe beleza no efêmero, mas existe um certo segredo para encontrar preciosidades no mais trivial dos dias. Na verdade, não se trata de um segredo confidencial, disponível a um número restrito de pessoas. Muitas vezes, lidar com a beleza da efemeridade é se permitir desacelerar para conseguir ver os pequenos detalhes do dia. É como um carro acelerando na rodovia, na pressa de chegar. Nessa pressa, ao olharmos as paisagens, só iremos enxergar ruídos e imagens, onde os pequenos detalhes estão fundidos entre si. Talvez até podemos identificar algo, se isso for muito voluptuoso, capaz de vencer a nossa velocidade e propiciar uma visão menos distorcida de seus contornos. Com o nosso cotidiano, é assim. Na pressa dos dias, todas as pequenas imagens efêmeras se tornam ruídos diante da nossa existência. E isso fala muito das nossas relações com os outros. Quantas vezes você já falou com um desconhecido nos últimos tempos? Quantas vezes você se envolveu com o que o outro falava? Eu gosto dessas pequenas interações com o desconhecido. Também as valorizo. Costumo sair desses breves instantes com a sensação de renovação e um sorriso na cara. Por mais que, nos últimos tempos, com o uso de máscaras, esse sorriso não seja visível aos olhos do outro. Mas ele está lá, como se fosse um reflexo involuntário do quentinho que fica habitando no meu coração. Me lembro de uma situação recente, vivida na época da Feira do Livro. Após andar entre as bancas e as atividades que ocorriam na praça da cidade, Fui me sentar numa das mesas do teatro para escrever uma dedicatória de um livro que em breve se tornaria um presente. Ao sentar, comecei a me preparar para escrever. Bom, por mais que minhas dedicatórias sejam tortas, que às vezes eu até acredito que elas estraguem a diagramação dos livros, gosto de colocar um pouco de mim e da pessoa que eu vai receber através das palavras que formam o conjunto chamado dedicatória. Mas voltando à história. Eu estava sentada, buscando palavras, quando reparei a senhora sentada na mesa ao lado. Ela estava olhando para mim, com um semblante afetuoso, que correspondi com um sorriso, que mesmo por trás da máscara, foi compreendido por ela. Foi quando ela me disse que mais cedo havia passado por mim junto à sua filha, que se extasiou com a camiseta que eu vestia. Ela disse que a menina chamou e disse, Olha mãe, a Malala na camiseta. Eu, que já gosto dessas pequenas interações cotidianas, Fiquei ainda mais feliz ao saber qual foi o elo daquela que estava vivendo. A história da Malala é a voz de quem reconhece a importância da educação para todos, principalmente daquelas que muitas vezes têm esse direito negado, meninas e mulheres. Na sequência, a mãe me perguntou de onde era a camiseta, já que a filha tinha demonstrado tanto interesse. Infelizmente, eu não soube dizer, havia sido um presente. Só sabia que era de alguma loja na internet. Confesso que fiquei chateada em não poder corresponder aquele momento com a informação solicitada, mas informei que era só procurar na internet camiseta Malala, que surgiriam outros tantos modelos. Neste breve tempo, que não deve ter durado nem 3 minutos, me senti encantada com aquela mãe e aquela menina. Na verdade, a menina eu nem cheguei a conhecer. A mãe me dissera que ela preferiu continuar entre as bancas e livros enquanto ela esperava. Aquela conversa finalizou comigo falando quanto aquela menina tinha interesses incríveis. Neste pequeno momento de trocas, me senti renovada por aquela mãe que não teve vergonha de abordar uma desconhecida e manteve o um sorriso no rosto o tempo todo. Para muitos, isso poderia ter sido mais um pequeno ruído na pressa dos dias. Para mim, se tornou uma lembrança gostosa e de esperança, que compartilho neste domingo com vocês. aí então, Natália
3: Arantes com a beleza do efêmero para encerrar o Companhia CDN de hoje. Eu sou
2: Carla Torres. Eu sou João Pedro Vanderson. Foi um prazer estar na sua companhia em mais um domingo. Semana que vem eu tô de volta. A Carla, volta um pouquinho antes.
3: Eu volto nesta segunda. A gente tem aí a edição do Jogo de Cintura a partir das 13h30, seja aqui na CDN ou também na TV Diário, no YouTube do Diário, né mais precisamente.
2: Siga com a CDN, daqui a pouco tem o Plantão Bay.
3: Uma boa semana para você e até mais.
2: Um abraço, até mais.